0: C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma et que c'est, comment dirais-je, quasi maladif et que quelquefois j'ai la tentation de me dégager de ça.
1: J'aimerais quand même des fois être soutenu parce qu'il y a des fois où on est vraiment très seul là-haut. C'est dévastateur. Oublie la production. C'est moi le patron. C'est ce que j'ai demandé à six mois, c'est ce que je vais obtenir. Je vais l'obtenir. Derrière un film se cache un travail collectif orchestré par un réalisateur ou une réalisatrice.
2: Partagé entre doutes, satisfaction, regrets et galères, découvrons le parcours de celles et ceux qui se battent pour faire exister leur projet. Salut, moi c'est Flav. Salut, moi c'est Jules. Bienvenue dans Dédale, le podcast qui donne la parole aux réalisateurs et aux réalisatrices.
1: Pour ce 9 numéro de Dédale, nous recevons le réalisateur Christophe Deroux. Après une fac cinéma, Christophe fait ses armes comme chef opérateur et se forge une solide expérience technique. C'est avec ses bagages qu'il réalise son premier court-métrage, SCOM, qui lui permettra de se faire connaître dans des festivals.
2: A l'occasion d'un voyage personnel en Californie, il réalise son deuxième court-métrage autofinancé, Polaris. Ce cours se fait remarquer dans des festivals internationaux, sans toutefois aboutir à des propositions de long-métrage. Christophe insiste et tourne des courts-métrages à l'occasion de voyages en Asie, mais sans succès.
1: Touché dans son orgueil, Christophe décide de se lancer en guérilla sur un long-métrage autofinancé afin de prouver au producteur ce dont il est capable. Pour minimiser les risques, Christophe s'associe avec une société de production et reprend la trame de Polaris.
2: Avec un budget de 50 000 euros, Christophe repart en Californie en 2016, sur le même décor que Polaris. Il s'entoure d'une petite équipe technique française pour boucler un tournage en 12 jours. Ce délai, extrêmement risqué, ne permet aucune erreur, mais pour Christophe, ce projet est une nouvelle carte à jouer dans sa carrière. Écoutons l'histoire de Nemesis.
1: Salut Jules. Salut Flav. Salut Christophe. Salut Christophe. Salut.
2: Enchanté, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est parti c'est parti D'où tu
1: viens, Christophe
0: Alors, d'où je viens euh, bah, moi, je, suis, je viens du 93, je suis Romain Villois, <rire> c'est français. Mais je me dessinais à faire du dessin, voire même de la peinture à la base, et j'avais fait des études dans ce sens-là. D'ailleurs, j'avais un bac option art plastique, j'étais très attiré par le dessin animé, et puis de fil en aiguille, malgré tout... Euh, je regardais beaucoup de films, euh, beaucoup, beaucoup, et puis ça a pris un peu le pas avec le temps. Et en plus, le, la réalité, c'est que j'aimais beaucoup le, le dessin, et dès que je me suis rendu compte de ce qu'était le, le métier d'animateur, j'avais une idée un peu fausse. Euh, je pensais que, en fait, ce que je voulais être, c'était réalisateur de dessins, mais pas animateur, donc vite fait, bon, j'ai appris... Et puis, euh, comme j'ai toujours été bercé par le cinéma fantastique, choses comme ça, notamment Tim Burton et tout, et puis quand on s'intéresse à leur parcours, on voit que c'est des gens aussi qui ont travaillé un peu là-dedans, puis c'était pas incompatible. Puis après, une fois que j'étais parti, je me suis lancé là-dedans. J'ai fait une petite fac cinéma, mais ça m'a pas plu. Enfin, une option cinéma à juicieux. Mais comme c'était que de la théorie, après c'était intéressant parce qu'on développe un regard critique, mais il n'y avait pas de fabrication. Donc, rapidement, je me suis tourné vers une école euh, privée.
2: Euh, J'étais travaillé en parallèle
0: pour, pour, la, pour la payer, puis c'est comme ça que je suis rentré là-dedans. Un BTS,
2: voilà. quand tu dis école privée
0: Non, c'était pas un BTS, c'était, euh, bon, malheureusement, enfin, je vais le dire quand même, c'était l'écart. Mmh. Mais c'est pas à l'époque, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas maintenant, parce que ça date un peu, ça fait 20 ans maintenant, J'avais pas spécialement envie de faire de la publicité pour cette école. Parce que le... Le sentiment que j'ai eu, c'est que c'était... oui. On... Alors moi, je faisais partie des gens qui avaient fait un crédit, puis je payais euh, mmh. pour le faire, donc ça me coûtait vraiment de le faire. Et je trouvais qu'ils n'étaient pas du tout à la hauteur. Et... Mais après, l'intérêt, en tout cas, d'aller dans ce genre de structure, c'est qu'on euh, rencontre des personnes qui veulent faire la même chose que vous. Donc ça crée des petits groupes, ça crée des liens, dont certains, même encore maintenant, euh, je suis encore en contact avec eux. Au moins, ça, cet intérêt-là, ça pousse là. C'est vrai que moi, quand j'étais... Euh, je disais, j'étais au Magia dans en 93, quand je disais que je voulais faire du cinéma, j'étais bien le seul. C'était vachement dur de. Ah oui, avait... enfin moi dans mon entourage, en tout cas, il n'y avait personne pour. Euh... Même petite anecdote, je me souviens qu'à l'époque, la conseillère d'orientation, euh... c'était fin de troisième, quand je... Ça commençait un petit titiller, je parlais... je parlais un petit peu dessin animé, cinéma, art -plastique, ar plastique, toutes ces choses-là. Quand j'avais dit que je voulais aller dans ce, dans ce truc-là, elle m'avait rionné. Hum, La cool. euh, conseillère d'orientation, avait fait, mais n'importe euh, quoi, elle a fait bon Elle, elle m'avait dirigé vers, comme tout le monde à l'époque, vers du tertiaire. Et dans ma tête, je me disais, ouais, ouais, bah, tu verras, toi, dans 25 ans, tu iras voir mes filles, et tu verras. L'écart, t'as fait les trois ans J'ai fait les trois ans. Ouais. J'ai fait les trois ans parce que, alors, pour être tout à fait honnête, si j'avais, euh, quand j'ai fait un pré-étudiant qui avait payé les trois ans,
2: ah, oui euh, T'avais payé les trois ans d'avance, ouais. tout de suite. Ouais. Ah, ouais, oh. tu te sens un peu piégé, finalement.
0: Oui, et pour être honnête, si j'avais payé qu'à l'année, je pense que je serais pas resté. Aidé. Après, peut-être à tort, parce que j'avais rencontré ici, il y avait qu'un seul professeur que j'ai trouvé intéressant tous les autres. En plus, je me suis, c'était, enfin, c'était très particulier comme ambiance. Il y avait, euh, moi, qui a toujours aimé le cinéma de genre fantastique et tout, à l'école, c'était vraiment très, 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 très mal perçu. Je me sentais un petit peu dans mon coin et tout. J'avais je... le sentiment, même sur ce que je faisais, d'être jugé pas trop sur... Au final, parce que quand on est en formation ou des choses comme ça, enfin, moi, ce que j'espérais, c'était plus progresser techniquement, voir ce qu'elle est pas ou pas, mais pas, entre guillemets, dire « ouais, c'est pas bien, moi, j'aime pas ce genre de trucs ouais. ». Enfin, au-delà de ça, est-ce que... Est -ce que... Est-ce que est ce que vous m'enseignez ça rôle, le fait que, que vous n'aimez pas le cinéma de genre, ça c'est pas que je m'en fous, mais un peu quand même. <rire> C'était enfin, un peu particulier comme ambiance. Et puis euh, par contre, la deuxième année aussi, j'ai eu un, un professeur par contre, qui était beaucoup plus ouvert. Et, au moins avec lui, ça s'est mieux
1: passé. Quoi. Tu as pris le montage aussi, euh, là-bas
0: Ouais, il y avait un peu de tout. Euh, on faisait du montage, on faisait de l'écriture de scénario, il y avait des petits cours de production, il y avait euh, un peu de mise en scène, direction d'acteur, des choses comme ça. C'était assez vaste, c'est-à-dire qu'au moins... Euh, pour le coup, à l'époque, j'étais... Euh, bah, aucune idée de comment, à quoi ressemblait ce milieu-là, donc euh, j'ai... J'apprenais un petit peu partout, donc je me suis un petit peu mis au montage, fait, je me suis intéressé aux techniques de prise de vue, ce qui fait que plus tard, j'étais un petit peu chez enfin j'étais curieux de plein plein de choses, au moins. C'est vraiment l'intérêt, en tout cas, de, de ce truc-là, c'est que si quand on est... À... C'est un peu moins le cas maintenant, parce que... À l'heure actuelle, je trouve qu'on peut avoir des super, maintenant, des super appareils photos qu'on peut manipuler et qu'on peut faire des images très belles. Moi, il y a 20 ans, parce que c'était quand même fin 99, 2000, la première année, c'était les vieilles DV200 de Sony, et là, c'était autre chose, quand même, ouais. comme, comme matériel. pour Surtout quand on avait envie, comme moi, de faire des images un peu pellicules et tout, c'était un peu, un peu violent. Et donc, il y avait que la. Mais malgré tout, il y avait que l'école où genre, on avait accès à ce genre de choses, quoi. Donc, voilà. Euh, ouais. Ce n'est pas complètement négatif non plus.
2: D'accord. Et euh, ta cinéphilie, on va dire, tu l'as enfin tu l'as. Tu l'as définis comment C'est quoi te, tes inspirations Alors, euh, il y en a plus, mais de manière
0: générale, euh, s'il y a une grosse tendance chez moi, en tout cas, ce que j'aime dans le cinéma, c'est le côté pas naturaliste des choses. C'est-à-dire, euh, je... Que... je comprends que des gens, des gens aiment bien euh, Ken Loach, qu'aiment bien les Frères d'Ardennes, des choses comme ça, mais moi, j'ai vachement de mal avec ça. Je... Moi, la porte du cinéma, au final, celui qui m'a donné le virus, c'est vraiment mon père, qui était un gros fan de films, euh, et, qui adorait ça, qui adorait les westerns, qui adorait, et qui m'a... Enfin, bizarrement, à l'époque, bah, c'était l'époque où on n'avait qu'une télé, donc quand vos parents regardaient un film, vous regardez un film, et puis c'est comme ça que ça s'est transmis. Et puis en plus, j'avais euh, ce truc qui est, qui est très bête. Je ne sais pas si vous avez connu la dernière séance de Dimitri. Ouais,
1: Dimitri une... qui tournait, question, qui, en fait.
0: qui se tournait à Romainville au cinéma Le Trianon et tout qui était, euh, qui était à deux pas de chez moi. Donc il y avait tout ce truc-là euh, qu euh, que j'aimais bien puis avec mon père, on, on échangeait beaucoup et puis c'est vrai que c'est très bizarre, et je pense qu'il ne faut pas le penser, mais mon père était un gros amateur de films d'horreur. Donc, bizarrement, très jeune, j'ai vu des choses pas recommandables, mais j'ai fait quelques cauchemars, mais ça m'est resté un peu.
2: Puis... <rire> ça penche quelques trombins, quoi. <rire> ouais, voilà, exactement. Tu as dû connaître l'époque des vidéoclubs
0: ah oui, bien sûr. Ah, ah oui, oui, bah ça, on était, d'ailleurs, c'était un ami de mon père qui le tenait, donc on était vraiment, dès qu'il y avait une dernière sortie, on, on y allait. D'ailleurs on n'était pas trop au cinéma, en fait, salle de cinéma, pour le coup. Le, le, le dernier souvenir que j'ai de mon père qui m'a emmené voir un truc en salle, c'était E.T. de Spielberg. Ah oui, d'accord. Euh... Après, j'y suis allé seul, mais avec mes... mon père. Lui, il était vachement là, sur la télé, puis la culture du vidéoclub, ce qui fait que j'ai, il y avait ce truc que je trouvais génial quand j'étais petit c'est qu'on achetait on, enfin on louait à la, à la jaquette quoi. Ouais. donc c'est comme ça qu'un jour je me suis retrouvé avec Street Trash ou des trucs comme ça dit, <rire> <rire> ah, que t'as 8 ans la jaquette de Robocop moi me faisait rêver et c'est vrai que Robocop moi je l'ai vu pareil à 7-8 ans mais c'est très violent ça quoi. devait être dur ouais, c'est euh, très très violent là, je ne pas <rire> Et en fait, comme mon père louait et que c'était l'ami de mon père, un hein, des amis de mon père qu'il tenait, euh, il, euh, bah, il se passait les cassettes, puis il me parlait, puis il me disait, tiens, il y a ça, il y a ça. c'est comme ça que j'ai regardé beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Et, euh, et puis, c'est, au, au début, on ne se le dit pas comme ça, mais c'est juste, c'est avec... Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est un truc qui est dans le quotidien. Moi, c'est vrai qu'un film que j'ai accroché, j'avais un comportement un petit peu limite autiste, hein, mais... Dès que j'avais eu le magnétoscope dans ma chambre, il y a des films que je regardais tous les jours. Mais limite comme un fond de radio. Quoi. Euh, je fais ma chambre, mais en même temps, il y a Batman Returns qui tourne. Je fais ma chambre, il y a un carpenter qui tourne. Enfin, et je fais mes noirs, etc. Donc, sans, sans trop forcer, c'était très présent. Quoi. Et puis après, euh, bah, avec le temps, j'ai euh, donc très, très, très cinéma fantastique et d'horreur plus jeune. Puis après, j'ai un peu élargi mais j'ai gardé quand même cette idée de, 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 de truc plutôt dans le cinéma, de genre étrange, qui sort un peu du réel, qui fait un peu rêver ou cauchemarder, qui dit des choses sur le monde sans forcément être euh, un, un pamphlet réaliste.
1: Quoi. Le cinéma euh, d'animation, tu, y, tu y es venu comment Enfin, j'imagine que tu en as vu quand tu étais petit, mais... C'est ce qui t'a donné envie de faire euh, de l'animation?
0: Bah alors, au tout départ, parce que là, j'ai surtout parlé de, des influences cinéma, mais moi, toujours en parallèle, dès petit, je dessinais beaucoup. Euh, j'aimais bien recopier les personnages que j'aimais bien. En euh, fait, je de dessinais Cobra, Goldorak, euh, Peut-être Flamme, des choses comme ça. Et puis, euh, en, parallèle du, de, en parallèle du cinéma, le, le, le film d'animation était aussi très présent. J'aimais beaucoup les vieux Disney. À l'époque de son vivant, euh, les Silly Symphonies. Euh, J'aimais bien le. Il y a un genre que j'adore, c'était le cartoon horreur, et mine de rien, c'est bizarre à l'heure actuelle euh, euh, de dire de Walt Disney qu'il faisait du cartoon d'horreur, parce que quand on voit, il y a beaucoup de. de à l'époque, Walt Disney avait beaucoup de notions liées à la mort et tout. Parce qu'on a Mickey dans les châteaux hantés, les squelettes, les manoirs, mm -hmm. les choses comme ça, qui, ouais, non, qui est complètement euh, passé à la trappe, quoi, mais. Euh, qui me fascinait, j'aimais ça, j'aimais bien l'idée du mouvement, et puis j'étais aussi, j'adorais les, les cartoons, bah, forcément, de, de Chuck Jones, les Bibi Pelle Coyote, euh, tous ces trucs-là, euh, j'étais assez friand, et puis le plaisir de dessiner, et puis d'avoir ce, ce truc-là qui m'accompagnait tout le temps, et puis à un moment, je me suis dit, tiens, bon, on peut peut-être en faire un métier, et puis euh, déjà au collège, j'aimais bien les cours d'art plastique, et puis... Euh, arrivait le moment du, j'ai fait un bac littéraire et il y avait du, du... le bac L. Ça n'existe plus maintenant, je crois, C'est ce, ce
2: De mon temps, ça euh... existait, mais je, me <rire> que,
0: je pense que ça a, dû, euh... ouais,
2: ça a dû changer un petit peu.
0: Et il y avait des options, il y avait options aux musiques. Alors, plastique, oh, incroyable, on peut le faire. Donc, je m'étais un peu lancé là-dedans. D'ailleurs, même, je voulais tenter l'école des gobelins pour faire de l'animation et tout. Mais quand j'étais là-bas, c'est là que j'ai vu la réalité de ce qu'est qu le métier d'animateur. Et en fait, comme je disais au début, c'est que ce n'est pas être réalisateur, quoi. Et puis euh, donc de fil en aiguille, euh, je trouvais ça cool. Hein. Je pense que j'avais pas le talent nécessaire parce que je, je peux m'appliquer, mais je suis très lent. Je pense qu'un animateur, c'est vraiment quelqu'un qui, qui doit quand même abattre du, du taf, euh, produire beaucoup. Et puis tout simplement, c'est la réalité de se dire ouais, mais en fait, c'est en fait, pas ça qui te travaille. C'est pas le fait d'animer pour un autre. C'est de faire ton histoire en fait, peu importe le support. c'est comme ça que ça arrivait.
1: Et alors, du coup, c'est à, à la sortie de l'écart que tu commences un petit peu à faire un petit peu différents postes euh, sur des tournages ou... euh,
0: Oui, dès la sortie de l'écart, en fait, le, le truc, c'est que ce qu'on ne nous dit pas, c'est que ce n'est pas parce qu'on sort avec un diplôme qu'on est réalisateur. C'est une place qui est très, très dure à, à avoir. Et donc, comme je voulais quand même rester dans, dans ce milieu, bah, j'ai fait beaucoup de petits boulots et tout. Et puis... Et, oui, et puis la réalité de ce boulot, et dans tous les milieux artistiques, c'est qu'il n'y a personne qui va vous engager, va regarder vos diplômes, va regarder qu ce que vous avez fait. Et c'est la seule chose qui compte. Et, euh... et donc pour rester, bah moi au début, c'était quand même un peu léger, les courts-métrages que j'avais fait à l'école, hein, qui, étaient, qui étaient cool, mais bon, euh, qui... ça n'allait pas convaincre un producteur de me donner 2 millions pour faire un film, je pense pas tout de suite. <rire> euh, donc pour rester dans ce milieu-là, j'ai fait plein de petits boulots, et puis à un moment... Euh j'ai vraiment pris le plaisir à faire des images, en même temps c'était un peu lié avec ce que je faisais, la, la peinture, les dessins c'est que j'étais pendant un petit temps chef opérateur et euh, qui est une place plutôt privilégiée parce qu'on est quand même en contact avec la mise en scène puisqu'on a quand même un réalisateur qui vous explique vos idées, vous devez essayer de traduire en images et tout et puis il y avait un petit pied dans la technique qui était je dois l'avouer maintenant aussi une couverture un peu sympathique parce que ça fait un peu peur d'être réalisateur au départ, mine de rien, parce que quand on a tout à gérer, les comédiens, des choses comme ça, moi, quand on est caché derrière le, le filtre un petit peu de la technique, on est un peu tranquille dans son coin. Mais ça m'a permis d'observer plein de choses. J'ai eu, eu beaucoup de chance parce que très tôt, j'ai fait des petites choses avec des gros réalisateurs comme Michel Gondry, des choses comme ça. Et puis, les voir travailler, de voir, euh, voir comment ça se passe à un plateau. Euh comment on tournait pour de vrai, toutes ces choses là, voir aussi ce qu'on n'a pas envie d'être, hein, parce que je travaille avec des réalisateurs, je tirais les noms, mais euh, qui sont qui sont durs, voire odieux, voire. Des... C'est marrant, c'était une bonne école pour voir, les... en tout cas à ce poste-là, de voir. Voilà, okay, j'ai envie de faire ce métier, mais pas n'importe comment, et pas.. J'ai
2: travaillé avec des salauds pour de vrai. T as produit euh, tes cours avec euh, une personne... Enfin, il y a un nom qui revient souvent, qui est, ce, qui est celui de Katia Mokolo. Comment tu l'as rencontrée Bah Katia,
0: en fait, je l'ai rencontrée à l'école de cinéma. Hein. D'accord, voilà. au moins, ça valait le coup pour ça. Qui, elle aussi, était en réa. Et puis, euh, très vite, pareil, eu, euh, s'est beaucoup intéressée à la prod en sortant. Et puis... De fil en aiguille, elle est de passer à dire de prod après plusieurs stages. Et puis c'est vrai qu'elle m'a accompagné sur tous les projets. C'était bien d'avoir quelqu'un qui était vraiment à l'aise à ce niveau-là. Et puis quand on est dire de prod, en fait, pour, pour ce, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, dire de prod, c'est. La personne responsable d'un budget un producteur trouve de l'argent et, euh, confie cet argent en disant, en plus, tu mets la marge de côté. Enfin, je dois gagner ma vie. Euh, je dois rendre possible ce que fait le réa dans cette enveloppe-là. Et c'est elle qui gère. Donc, il y a contact technicien, loueur et tout le, et tout, et tout le tout-team. Et, euh, ce qui fait que d'avoir quelqu'un comme ça proche de toi qui est, Très vite, arrive à chiffrer les choses, très vite arrive à trouver les solutions et très vite à tous les contacts, en fait, puisque systématiquement, elle est en contact avec toutes les, toutes les techniciens du cinéma. Mmh. Donc, ça, ça facilite un peu les rapports. Et puis, euh, c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on a, euh, qu a réussi à, à faire tous ces petits projets, puisque... Et c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. J'ai vraiment essayé la tentative de me faire financer par... CNC, et les régions, les guichets, tout ça pourrait y avoir, mais alors j'ai l'impression que c'est un lieu commun. Je vais pas être très original, mais peut-être que mes scripts n'étaient pas assez bons s'ils faut... serait pensé quand même. Mais... mais je pense vraiment qu'il y, a... qu y a un problème avec le cinéma. Les commissions n'ont jamais fait de retour Si, mais les retours étaient toujours dans un sens qui me surpren... Enfin, J'avais l'impression qu'on plus qu'on me disait que votre scénario ne tient pas la route ou vos projets. Euh, n'est pas euh, n'est pas viable. J'avais l'impression que c'était. On on f... Moi, j'ai eu clairement un retour du CNC qui disait, euh, ouais, on n'est pas entre guillemets, on n'est pas. J'ai pu la exacte mais on n'est pas intéressé par ce genre de film. Et ça fout un peu mal à l'aise parce qu'on se dit, mais euh... en fait, pour être très très clair, moi, je, moi, je pensais que euh, vu que c'est un organisme d'État, c'était on venait avec un projet, est-ce qu'il est viable ou pas Il l'étudie quoi la réalité que si les gens de la commission n'aiment pas, euh, pas le genre de film que je propose c est, c est, c est, pour moi ça devrait être secondaire le, de mon expérience je sais pas si c'est quelque chose qui est, qui est perpétuel mais c est, c est, ça m'est arrivé très très très, très, très souvent quoi. et donc au bout d'un moment on est un peu euh, se dire bon, ben, qu'est-ce que je fais euh, j'attends et puis ben, je vieillis <rire> et puis il se passe rien ou est-ce qu'on le fait nous-mêmes Et c'est vrai qu'avec Katia, les contacts qu'on avait, moi, en tant que chef hopper, en tant que dire de prod, on a réussi à, 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 à se faire un des amis déjà dans le milieu, qui sont prêts à nous aider, à donner du temps. C'est comme ça qu'on a fait nos, nos, nos courts-métrages. Mais euh, c'est vrai que c'est assez frustrant. Hein. Juste une petite anecdote, j'ai écrit un long-métrage, euh, c'était l'année dernière, il est... on a demandé l'avance sur recette au CNC.
1: Et Alors, est-ce que c'est est, est la demande là au guichet principal ou c'est au niveau guichet euh, qui est pour le, pour le film de genre
0: ah Non, non, c'était la, 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 la normale.
1: D'ailleurs, on était assez surpris parce qu'on
0: monte en plénière. D'accord. ceux qu'ils ne savent pas, c'est qu'en gros, il y a plein de scripts qui sont, je crois, il y a une centaine de scripts envoyés. Ils n'en retiennent que 10 Il y, y a un comité de, de prélecteurs, cinq, six lecteurs, je crois, qui disent ces 10 là méritent de monter en plénière à réunion. Donc, on monte en plein air avec, un, pour le coup, un script vraiment de genre. Hein. <rire> je ne me suis pas caché, hein, pas du tout. Était, euh, et euh, je, on, était, on était assez, le producteur et moi, on appelle, juste pour avoir un retour sur le texte, 4 des lecteurs sur 5 disques, c'est le meilleur script qu'ils ont lu. Donc on était de, de cette session-là. Donc on est hyper en confiance et je fais, bah, super et tout, on monte en plein air. Et là, je tombe sur 20 personnes qui, honnêtement, et je le dis sans aucune euh, prétention ou mépris, quoi que ce soit, ne savent pas, c'est quoi un, un film euh, fantastique, quoi. C'est-à-dire que moi, mon film, il a vraiment, je suis très inspiré par David Lynch. Il avait cette couleur-là, ce look-là, et il m'interrogeait que sur des trucs très pragmatiques et réalistes, comme si je faisais euh, imite un reportage, quoi. Et à un moment, j'ai senti, de, au cours du, de, de la conversation,
2: qu'il y, y a un décalage entre nous. J'en je, je... profite. Et donc, je ne l'ai pas eu. Voilà. Ouais, <rire> vraiment... J'en profite pour te demander précisément comment se passe une plénière. C'est-à-dire que tu es en face d'un comité, c'est ça, physiquement, et tu et eux te posent des questions Oui, en gros, ils nous on est
0: devant une vingtaine de personnes, c'est impressionnant. assez impressionnant. Le... Dont tu pose... connais l'identité avant moi, je pas cherché. Je sais pas si on peut le savoir. D'accord. Bon, on va dire savoir. que tu... Donc, toi, tu es arrivé, tu ne sais pas. Moi, je n'ai pas cherché à savoir. Je ne connaissais pas. Et, euh... et c'est très, très étrange parce qu'au le, le, le... début, ils nous demandent bah, pourquoi vous voulez faire ce film. Donc, on explique. Voilà, non raison et tout. Et de fil en aiguille, j'ai vu que les questions étaient très orientées. Il y a un monsieur dont j'ignore le nom me dit « ouais, mais ça sent quand même dans le script qu'il y a une volonté d'esthétisme ». Je fais, bah, oui, parce que j'ai envie de... Mais à un moment, je disais, oui, bah, j'ai envie... Non, mais en plus, pour de vrai, je défendais le sujet, parce que le sujet, c'était sur une femme battue qui fuit un mari violent et qui, qui perd pied, mais dans un délire mental un peu à la lynch, quoi. Et euh, je leur dis, oui, mais vous savez que... Justement, j'ai fait des scènes de cauchemar et ce que j'essayais de faire, c'est qu'elles soient à la fois repoussantes et attirantes. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais que les femmes battues ont, ont attraction-expulsion avec leurs bourreaux. Donc, ce n'est pas pour rien non plus. Dit, je voulais que ça foute mal à l'aise, mais qu'on se dise ah, « mais quand même, ces images, elles m'attirent ». Ils s'en foutaient totalement. Et, et Au bout d'un moment, on est arrivé avec des, des remarques de plus en plus étranges. Euh, avec un côté très, très euh, matériel. Et, et je pense qu'il n'aura pas plu, c'est qu'une des personnes fait, vous vous rendez compte l'image que vous donnez des hommes Je fais, bah, premièrement, ce n'est pas tous les hommes, c'est mon personnage qui est pris dans sa folie et sa subjectivité, je ne suis pas en train de faire un, un portail. Et j'ai eu le malheur de répondre, je fais, vous pensez quoi de Jack Torrance dans Shining
1: Il y a eu un grand blanc, c'est ça bah,
0: euh, Oui, voilà, j ai, j ai fait, je ne je, 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 je comprends pas ce qu'on essaye de me dire, quoi. L'important pour moi, une histoire, on est pris dans la subjectivité d'un personnage, je, je ne fais pas un reportage, je n'ai pas à être exhaustif. Quoi. Enfin, ouais. Mais j'ai senti le décalage entre un côté très, très. Euh, euh, malheureusement, qui est un peu français, il faut, faut, faut que tout ait l'air vrai, alors que moi, on était dans l'ordre du fantasme, du cauchemar, du. Et bah, je n'étais pas en train de dire « Tous les hommes sont des salauds ». Et aussi, je pense, qu'il a perturbé, c'est que mon, mon script n'était pas mora moral. Moral dans le mmh. sens où... Euh, moi, je pose, je, dans le film, je ne voulais pas poser « C'est bien ou c'est mal de faire ça » parce que... Et, et c'est ce que j'ai envie de, de, de défendre dans, dans l'art de manière générale. Je trouve que l'art n'a pas à être mor moral. Il y en a qui le font, ça les regarde, mais moi, je ne je, moi, je suis pas là-dedans. Je... je je trouve que je peux parler de tout, traiter de tout, euh, y compris parler de, de ce qui est inavouable.
1: Euh, on voulait revenir sur les, sur les courts-métrages que tu as faits. Euh, on, on se demandait en fait quels étaient les budgets en moyenne et tout, sachant que tu en as fait deux au Japon et donc un, un, un euh, aux États-Unis. Aux États-Unis, donc... Voilà, combien, combien ça coûte <rire>
0: bah, Les budgets, à chaque fois, ils sont riquiquis. Euh... Mes souvenirs, je crois, c'est pour pas dire de bêtises, je pense que Polaris, ça doit être un peu en dessous de 10 000 euros. Le Hall des Pendus, c'est 5 000 parce qu'on avait fait un financement participatif. Euh, Spaceman, ça, ça a coûté 200 balles parce que c'est moi qui ai tourné ça un soir, juste parce que... Parce qu'on était sur place et je me suis dit, il faut faire un film. Ça, c'est une des manies que j'ai partout où je vais. Je ne peux pas m'empêcher. Il faut que je tourne un truc. <rire> Même si c'est très court. Hein, je ne sais pas si vous avez vu Laundry Day, mais c'est mm -hmm. pareil. Euh, trois minutes. Ça a duré trois minutes. On a tourné ça en quatre heures. Euh, voilà. À chaque fois, les budgets sont tout tout petits. Parce qu'avec avec Katia, ouais, juste pour dire Katia Mokolo, c'est la personne avec qui je partage ma vie aussi. Hein, c'est pas... Euh, on avait acheté du matériel et on se débrouillait un peu. Et puis, c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de débrouilles. Et puis, on avait des amis qui étaient prêts à nous suivre. On se disait, bah, tiens, on, va faire un... on part faire des vacances au Japon. Tiens, ça ne te dit pas de faire un film en même temps. D'accord. Et ça se faisait comme ça, quoi. C'est euh, lors de voyage, euh, alors Oui, c'était un peu ce truc-là. Et puis, c'est vraiment une période que j'ai beaucoup aimé parce qu'on bah, faisait un peu ce qu'on voulait. Et puis, c'était aussi pour moi un territoire d'expérimentation parce qu'au final, fin, même si Katia produisait, mais elle n'avait pas quelqu'un derrière moi qui, euh, qui me disait « faut faire ci, faut faire ça, on se débrouillait avec ce qu'on avait. Mm » -hmm. Et puis, euh, à chaque fois, c'était des, des belles aventures parce qu'au final, on avait... On était sectionné en festival, on gagnait des prix, on avait même une bonne presse. Hein. Mais à chaque fois, non, ça aucun des films que vous avez cités a dépassé 10 000 euros. D'accord. Euh,
2: mais bon, c'est quand même pour un projet indépendant, enfin financé, autofinancé, 10 000 euros, c'est quand même une belle somme. Ouais. Euh, Polaris, euh, tu peux nous en parler un peu plus
0: euh, C'était un truc, j moi j'avais l'idée plus d'une série avec ce principe-là, avec une lueur dans le ciel. Et mon principe, c'est que je voulais faire une espèce d'anthologie, c'est-à-dire une lueur apparaît dans le ciel, dans le monde, pendant trois jours, et redisparaît. Et à chaque fois, je voulais qu'on suive un personnage qui lui arrive pendant ces trois jours. <rire> c'est un, un, un concept de série que j'aimerais bien toujours développer, que je trouve intéressant. À chaque fois, à chaque nouvel épisode, on revient au début, l'apparition de la lueur, mais on suit quelqu'un d'autre. Et ça me permettait, en plus, de me dire, tiens, je peux faire un... un un épisode un peu gore, un hein, plus mystique, un hein, plus réaliste, etc. Bon, ça s'est jamais fait parce que tout le monde, enfin, j'arrivais pas à vendre ce truc-là. Et puis, euh, j'avais écrit des tout petits pilotes, mais très, très courts, quoi. Et, et pareil, je voulais faire, je voulais faire en France et tout. Et puis, et ça prenait pas et personne ne répondait. Et puis, à un moment, on s'est dit, avec Katia, euh, euh, « Tiens, on connaît deux, trois Français expats, euh, machin, est-ce qu'on leur demanderait pas de nous filer un coup de main ?» Ils ont dit oui, on s'est retrouvés là-bas. <rire> Et on a fait le court-métrage, on s'est débrouillé pour, euh, pour pas payer trop cher, parce qu'il faut savoir qu'à Los Angeles, c'est par juridiction, si vous tournez très, très proche de Los Angeles, c'est très cher, mais apparemment, à un moment où vous passez une ligne géographique,
1: ça, ça tombe d'un coup. C'est-à-dire, si on sort du comté, c'est ça, Los Angeles Non,
0: c'est plus réduit que ça, il y a des petites parts... Euh... C'est morcelé, il y a des endroits non, où vous passez la ligne et le, le décor d'un Polaris, cette espèce de motel qui est un décor de cinéma, il est pile derrière la ligne. <rire> <C 'est> vraiment. <rire> Mais vraiment, euh, c'est-à-dire vous bougez de 200 mètres sur le côté, vous revenez. Dedans. Et euh, donc tout s'est organisé, puis on a, on a tourné ça et puis c'était euh, marrant parce que ça, bizarrement, euh, c'était un truc que je réfléchissais depuis très très longtemps et puis ça s'est fait très très vite. Donc, euh, de manière un peu précipitée, on a tourné ça en deux jours. Et,
2: et puis, Solaris, euh, tu l'as tourné en deux jours Polaris Solaris, euh, ton... Oui, Polaris, pardon. Ouais. Solaris, non, c'est pas J'ai ouais, ouais, <rire> tourné en deux jours. Wow
0: D'accord. Oui, à chaque fois, on est... Ah oui, non, mais c'est... Bah, le fait de tourner avec très peu d'argent, il faut aller vite. Hein. Ouais. Pas... Ce qui fait que ça m'oblige à... à bien préparer en amont. Et puis aussi, c'est là que mon expérience de chef à pas joué, parce que... Euh, j'ai pas de problème à savoir
1: de quel matériel tu, tu vas ouais, besoin, le matériel euh... les
0: focales mais même le découpage j'ai fait du montage pendant très longtemps moi j'ai été chez FOP il y a des réalisateurs qui n'ont pas notion des focales par exemple ils savent pas quel effet fait une courte focale ou une longue ou des choses comme ça donc on... et à partir du moment où moi en fait c'est que J'arrive, je sais que mon découpage, je fais, tiens, là, ça va être le 85, là, on va passer au 200, et puis là-bas, c'est le 25, terminé. Et moi, je sais, sans même sais avoir un viseur de champ, je sais ce que ça va faire, ce que ça va produire. Et l'autre chose, c'est qu'en parallèle de tous ces petits boulots, j'ai fait aussi beaucoup de montage, parce qu'on faisait beaucoup, comment on finançait les cours, c'est que Katia a monté sa petite société, et puis nous, on faisait beaucoup de documentaires dans le monde du jeu vidéo et tout, puis en général, l'argent qu'on mettait... On se payait pas et puis on mettait dans la boîte, c'est comme ça qu'on finançait nos camps. Et euh, donc j'ai fait aussi beaucoup de montage. Donc euh, le, le fait est que le montage, ça aide beaucoup. Non, moi, j'ai ouais. travaillé avec des réalisateurs et c'est angoissé du raccord. Alors que, bon, euh, à partir du moment où on a beaucoup manipulé, on le sait, puis on sait que le, 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 le raccord, c'est quelque chose à prendre. Euh, enfin, les beaux montages, euh, monter à l'image presse c'est jamais bien, quoi. Ça ne marche pas. Tous les débutants le font, et c'est normal, je le fais aussi, mais c'est jamais bien. Ce qui est bon, c'est de pourquoi je mets ce plan et quel effet ça fait. Le raccord, on va le chercher après. <coughs> D'ailleurs, il y avait un super bouquin sur ça, c'était le monteur d'Apocalypse. Non, enfin, si oh, on ternière, regarde... Je... Et... En un clin d'œil. Me... <rire> je dire en Énorme bouquin. Ouais. Donc ouais, c'était vraiment polariste, c'était une super... Et puis c'est un film qui a... Nous, on ne s'en pas compte, mais qui avait bien marché, qui attendait un festival, les gens avaient trouvé l'esthétique cool et tout ça. ça D'ailleurs, pour dire à quel point ça s'est vite, c'est que ça s'est tourné la même année que Scom celui que j'ai fait avant.
1: Ah oui, Scom aussi. Ah oui, je l'ai fait, fait avant,
0: c'est la même année. Donc ça s'est vraiment enquillé, je ne pensais pas faire un deuxième cours dans la foulée. Quoi.
1: Après ces courts-métrages-là, tu te disais que euh, ça serait naturel de, essayer de voir si tu pouvais passer au long euh, après, toutes ces, après toutes ces expériences et, et malheureusement, en fait, ça, ça n'arrive pas, on va dire comme, comme prévu, on va dire.
0: Bah non, pas du tout. En fait, bah, j'étais un peu idéaliste. Je me disais, bon, bah, qu'est-ce qui me manque Parce qu'avant, avant, avant cela, j'ai fait des petits cours, mais qui sont pas, qui sont pas avouables. Donc je les ai pas. Ai... Je ne sais même pas où ils sont. Mais il euh, y avait ce truc-là. Je me disais, euh, notamment avec l'échec de celui avance je me suis dit, bon, bah. Ce qui ne va pas, c'est que tu n'es pas en festival, ça ne marche pas et tout. Donc, il euh, faut retravailler pour ça. Ce... Donc, on fait Scum. Scum marche plutôt bien. Euh, J'ai un papier dans le Man Movies. Je prends pris un festival. Je suis même sélectionné au Texas, au Fantastic Fest, qui un énorme, à Austin, là, qui est un énorme festival et tout. Donc, euh, on y va, évidemment. <rire> C'était très cool. On a profité pour faire un trajet Austin-Nouvelle-Orléans. C'était super. Et donc oui, ouais, je me dis bon bah j'ai les festivals, j'ai la presse, je gagne des prix et tout le monde s'en fout.
2: <rire> aucune proposition, sectionnelle que ah,
0: J'ai zéro proposition, j'envoie des bouteilles à la mer aux producteurs sans réponse, mais même pour ne serait-ce que pour vivre, je demande même dans les boîtes de pub, tout ça, bah regardez, j'ai quand même
1: fait ça. C'est-à-dire -ce que... que même en, en, en allant en, en, en festival, tu ne te fais pas de nouveaux contacts, ou du moins tu te fais des nouveaux contacts, mais ils ne euh, sont pas plus intéressés que mal, ça. Après,
0: malheureusement, alors. je ne je sais pas si c'est qu'à tout le monde, mais je vais dire ce qui m'est arrivé. Je n'ai aucun, aucun, aucun producteur, distributeur qui ce soit qui est venu me voir en festival. Zéro, nada. C'est jamais, Ça ne m'est jamais arrivé. Ils ne sont tout simplement pas là. J'ai des gens qui aiment bien ce que je fais. J'ai de la presse, et tout ça. Mais j'ai jamais eu euh, des producteurs ou des financiers ou des gens. Enfin, c'est bon. Jamais. Et moi, j'envoyais en plus, j'envoyais avec les liens des films. Moi, ça ne répond pas, ça ne répond pas, ça ne répond pas, ça ne répond pas. Et à un moment, très bêtement, bah, je, je réagis comme ce que je sais faire. Je dis à Katia, bah, je ne sais pas, peut-être c'est pas assez bon, il faut en faire un autre. quoi. Donc j'écris un film. Un court-métrage. Et là, on commence à budgétiser. Et Katia, elle me dit, là, il y en a pour plus de 20 000 euros, tu vois. Pfff. Franchement. Euh, est-ce euh, qu'on repart?
2: Euh... Ouais, est-ce
0: qu'on repart là-dedans, euh, pour un résultat qui a l'air de toute façon. Alors, c'est bien, on parle de toi, c'est très agréable d'aller en festival, les gens sont bienveillants, on rencontre le public. J'ai mais ça, ça, là, ça enclenche pas la deuxième, quoi. Et, euh, et Katia, elle me dit, euh, Enfin, « Franchement, quitte à mettre autant, euh, je préfère mettre 10 minutes de plus et faire un long. » Et je fais euh, « Ben bah, ouais, <rire> <De> faisons <rire> ça, veux. Partons là-dessus. Et, euh, et à un moment, on est parti, ce qui ne se fait pas, sans dire, sans, distrib, sans rien. Là, on, on travaille beaucoup, on fait beaucoup de boulot pour mettre dans la société. Et nous, on a réussi, on a réussi à avoir 50 000 euros dans la boîte donc il faut savoir que justement, comme on ne se paye pas, bah, toutes les charges et tout, tout va là-dedans. Et euh, on se dit, bah vas-y, on part faire un long. Maintenant, euh, ce que je disais à Katia, qu'est-ce qu'on fait Parce que faire un long, c'est. Et, ouais, et tout. Elle fait, bah je ne sais pas, il faudrait faire un truc simple, tu vois. Et puis je crois qu'à un moment, elle me lâche. Truc simple, tu vois, comme Polaris, un mec, un désert. Je dit, tiens, Polaris, quand même, j'ai quand même beaucoup réfléchi, j'avais fait une série, j'avais fait plein de trucs et tout. Est-ce que je peux pas. Et c'est de là où est venue l'idée de, de Samoisia. Donc, euh, je l'ai écrit assez vite. Et euh, au bout d'un moment, il y a une boîte de prod qui me répond quand même, qui est Vixen, qui me répond pour au début pour la pub et dont je rencontre euh, euh, Clément, euh, qui est producteur là-bas. Et il me, on se voit et tout, il me fait « Ah, c'est quoi tes projets ?» Je fais « Bah là, en novembre, je pars faire mon long. » fait quoi, tout ça Je fais, ouais, ouais, on part, on s'en fout, blablabla. Bla, bla. Je fais, vas-y, on y va, et on verra ce que ça donne. Et le en fait, je peux lire, il et lit, et ça l'intéresse. Et puis, à la fin, il fait, bah, vas-y, on, on, va, on va vous aider, quoi. C'est vrai que lui, que, comme Vixen, les trois, il venait Olivier Miller, Clément, et euh, pof, mon Dieu, si j'ai oublié son prénom, il va m'en vouloir, Gary Farkas. <rire> Ouf. Ouais, <c> <rire> Ils viennent de la distrib, donc ils avaient beaucoup de contacts là-dedans. Et puis, euh, ils nous ont aidés, mais il faut savoir que ça, moi, ça s'est en gros décidé en juin. J'ai écrit en novembre, on est parti tourner en novembre. Euh, C'est écrit en août, pardon. On est parti nous tourner en novembre. Et donc, avec le budget qu'on a réussi à avoir, on avait à peu près, je crois, 60 000 avec Vixen. Et on a tourné en 12 jours.
2: C est... C est... On a été impressionnés par. <rire> On a été mais vraiment très impressionné par cette, euh, cette, ce, ce délai, le, la durée du tournage. Euh, de, alors, juste, on va revenir avant d'aller plus loin. Le, le, le Vixen, en fait, quand ils sont arrivés, donc eux, ils ont am amené un peu d'argent, c'est ça, dans le, dans le budget
0: Oui, je pense qu'ils ont amené un peu d'argent. Et puis surtout, ils ont amené euh, tous leurs contacts pour oui. euh, dire entre guillemets, on va tourner ça et on a des distributeurs qui vont regarder en tout cas notre voilà, montage ça. et ce qui est quand même euh, le gros plus là-dedans oui. parce qu'en fait y a, à l'heure actuelle il n'y a, a pas de film qui démarre sans un distributeur qui, qui commence à dire ok je vais le distribuer nous on a fait l'inverse on a fait le film on l'a fait voir derrière mais eux ils avaient beaucoup de contacts je crois qu'ils ont mis un peu d'argent aussi et puis aussi ils avaient beaucoup de contacts à... Aux états unis et notamment chez CIA parce que le Rusty, là, le comédien principal mm -hmm. Rusty Jolner, c'est un gars qui est chez CIA. Et CIA, c'est l'enterprise euh, de l'agence de, de euh, aux États-Unis, de comédiens, d'artistes, et, etc., ouais. etc., etc. Et donc, euh, c'est grâce à Clément euh, Le Poutre qu'on euh, qu a obtenu ce casting, ces choses comme ça. Mais après, en termes de, de prod pur, on allait y aller avec Katia. Hein. Avec ou sans eux. Hein. De toute façon, mmh, Clément, mmh. quand j'ai parlé, je fais de toute façon, que tu viennes ou pas, nous, on y va. Tu t'accroches au wagon ou tu vas pas. Et puis, euh, honnêtement, à la base, en plus, Clément, quand je suis venu voir, c'était pour faire de la pub. quoi, <rire> Donc, Je ne venais <rire> même pas pour ça. Donc, il a été très cool à ce niveau-là. Et puis, ça a créé une dynamique assez rapide, genre, euh, bon, allez on se pose pas trop de questions, on y va. J'ai l'impression que... Un des défauts euh, majeurs euh, dans la prod de cinéma, c'est que c'est un peu... Euh, moi, j'ai souvent cette expression, j'ai l'impression de pagayer dans du miel beaucoup d'efforts pour, pour faire 30 cm. Et je trouve que ça soulève des questions, et les gens, alors que là, ça s'est fait vraiment entre juin et novembre. Novembre, on tournait, quoi.
2: Et, et Condor, donc, qui est le distributeur, c'est ça ouais. Vous l'aviez au moment où vous aviez commencé le tournage Pas encore.
0: Non, on ne l'avait pas. En fait, les distributeurs, nous, on a tourné et monté. Et on a commencé à faire voir euh, quand mmh. c'était en montage au distributeur. Et Condor a, a été intéressant à ce moment-là. Mais avant ça, alors, franchement, Condor, on le tournait un peu en, en mode. Euh, J'avais ce truc un peu peut-être un peu vindicatif dire, ouais, vous me saoulez, regardez, je peux faire un film tout seul. C'est un peu l'esprit,
1: <rire> je ne sais pas bah, si... ça, faisait, ça faisait un peu tournage en carte blanche, presque. Ah Le fait bah... de ne pas d'avoir de distributeur, mais d'avoir ah un... avait... une autre boîte qui y allait dans ton sens, on va dire. Il y avait
0: ce truc un peu... Euh, peut-être un peu... Euh, euh, Neuneu, entre guillemets, de se dire... Je voulais prouver, vu qu'aucun producteur me répondait, j'avais ce sentiment, peut-être un peu à côté de la plaque, qui se disait, mais il ne sait pas faire de films, je vais leur faire voir, mais si, je sais faire un film, les gars euh, j'ai l'impression que ça dire il est vraiment parti ça, je vais te faire voir que je sais faire un film et je m'en fous qu'il n'ait pas sorti, pas distribué, je voulais débouler dans le bureau des preuves. te de faire tiens regarde, j'ai fait un long métrage.
2: Donc euh, du coup tu dis, Vixen, ils ont raccroché le wagon finalement un peu euh, pendant qu'il était en marche, euh, est-ce qu'ils ils t'ont quand même lu le scénario et fait des remarques, est-ce qu'ils t'ont aidé à l'améliorer quand même un peu ah oui, bien sûr, Clément, il a c'est quelqu'un qui aime beaucoup, Clément Lepoutre de chez
0: Vixen, qui aime beaucoup être dans la création avec les auteurs et tout. Olivier et Gary, j'ai eu moins à faire à eux parce que ont... j'ai l'impression qu'ils sont plus pro de... Euh, dans le... Pas de développement, mais dans la production. Prod-exé. De... 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 Ouais. Non, mais tu sais, il y a, y, a, y a des gens qui assistent vraiment au développement. Clément Lepoutre est vraiment là-dedans avec les auteurs. Et puis après, il y a le boulot de prod pur, en chercher financement, en chercher mmh, collaborateur, ouais. etc. etc. Et c'est vrai qu'on a bossé vraiment euh, main dans la main avec euh, Clément. D'ailleurs, c'est lui qui m'a trouvé le co-auteur Clément Tufro, qui est aussi euh, crédité dessus. Moi, j'avais fait tout le truc, et Clément a participé au dialogue et tout. Enfin, c'est Clément et Clément, Clément Tufro, <rire> co-auteur et Clément Le Foutre, producteur. Et ce qui était, ce qui était bien, c'est la pratique, parce que, un, je me suis bien entendu avec Clément Tufro, et puis deux, ça a permis de rebondir assez vite. Mais par contre, il était... Euh, Quoi qu'il arrive, Clément Lepout, je pense qu'on lui a mis un peu la pression. De toute façon, quoi qu'il arrive, il ne pouvait pas nous faire euh, 10 000 retours puisque, de toute façon, euh, on partait en amont.
1: Cette deadline, elle était due à quoi, en fait C'est vous qui vous êtes imposé ça euh, en prod Rien ou... ouais, à rien. C'est parce que moi, je suis
0: plutôt pressé. C'était une période où j'en avais marre. J'avais vraiment envie de... Bah, quand même, j'avais fait Scum, Polaris, Le Dépendu, qui, qui avait été plutôt bien reçu, Et de voir que ça... Provoquait rien, je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut de plus? Parce que je, je me posais vraiment la question, qu'est-ce qu'il faut de plus? Et, euh, et puis je me suis dit, bah, je, 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 je vais aller vite. j'ai un moment, en fait, de toute façon, quand on n'a pas beaucoup d'argent, vaut mieux que ça aille vite. Hein. Parce que vous pouvez pas retenir les gens. Euh... Trois ans sur un projet qui. On a quand même une équipe technique. À un moment, le deal qui a été avec l'équipe technique, c'est les gars, on fait un film de communiste, on est tous payés pareil, parce que pour pouvoir le déclarer, il faut quand même qu'il y ait un minimum salaire. On a tous touché 500 euros, point, réalisateur comme régisseur. Euh... Voilà, c'est 12 jours et c'est pas plus de votre vie. Parce que c'est toujours pareil, c'est que le, le, le compromis, c'est. Je ne peux pas tenir à 500 balles, je ne peux pas dire aux gens, euh, vous travaillez avec moi six mois.
1: Tu as dû euh, faire quelques, j'imagine peut-être, des sacrifices dans l'écriture ou euh, tu savais déjà plus ou moins euh,
0: Alors, vers quelle
1: direction tu allais euh... Alors moi j'avais une idée précise dans l'écriture, pas trop.
0: Par contre en production, oui, quand on tourne en 12 jours et qu'on a si peu d'argent, bah, le film au prorata, pour être très honnête, il ressemble à 10% de ce que j'avais dans la tête. Hein. Il y a eu tellement de problèmes. <rire> c est, c est, il y a des choses... Par exemple, là, il y a une... Attends, garde-nous <rire> les le. On, a un là, un une une Singapur, on, on en connaît quelques-unes et on sait qu'il y en a des belles. Il y en a des belles.
2: Le, pour le comédien et le casting, j'ai cru comprendre que tu l'avais vraiment eu au dernier moment. Est-ce que tu veux? Tu peux nous reparler de ça Oui, nous
0: on l'a validé trois jours avant le premier jour de tournage, ce qu qui met une bonne tension quand, même, <rire> quand on est sur ouais. le trait. Bah, en fait, à la base, euh, le personnage physiquement, je veux dire vraiment physiquement, euh, ne ressemblait pas du tout à ce qui était Rusty. C'est-à-dire, moi, j'avais vu... Euh, alors, pas tous vus devant, mais j'avais reçu un, un truc, et je crois que j'ai vu 300 profils. Ah oui et euh, on cherchait, on cherchait, il y avait rien qui convenait. Et puis, euh, moi j'avais quelqu'un de plus chétif, euh, plus dans l'esprit de... Son nom m'échappe, mais c'est le comédien qui joue dans Blue Ruin. Dans
1: Blue, Blue Ruin. Ruin. Ah, Blue Ruin, oui. Ouais. Euh, ah. Son nom m'échappe. Crois... Blair mmh.
0: Et euh, donc on avait un... Plutôt ce profil-là, et puis on n'y arrivait pas, et puis on ne trouvait pas, on avait... Et même je crois que Clément a demandé à Blair Clément Lepoutre, le producteur. Et il n'était pas dispo. Et j'en se... profite, pourquoi tu n'as pas repris Le comédien de Polaris Alors, euh, Sean n'était tout simplement pas dispo. Donc voilà, c'est Sean oui. Galushka. Vous l'avez demandé, dans cette date-là, il n'était pas dispo. Et, euh... et donc, ils ont les contacts à ciel et CIA nous envoie euh, juste Rosti. Et quand je vois la photo, je fais... Mais euh...
2: Mais c'est qui problème, ce ouais. type quoi
0: Je fais, mais c'est une masse et ah, tout. En plus, on regarde un peu. C'était un... un mannequin Abercrombie, un donc en slip et tout. Je fais, mais, <rire> mais euh... <rire> ils n'ont rien compris à ce on est ce qu'on veut. Le type, il est sur baraque et tout ça, ça ne marche pas. Mais quand même, je me dis, bah, euh, allons le voir quand même. Si nous le conseille, c'est qu'il y a quelque chose. Et là, je rencontre le gars. Et pour de vrai, c'est marrant parce que les Américains ils ont ce truc-là. Hein, on a l'impression que ça... C'est pas vrai, mais le gars il arrive, il est habillé comme dans les années 90, parce que le film dans les années 90. Et euh...
1: parce que c'était noté en fait par rapport à la description, euh... ouais,
0: mais il est arrivé avec le look d'un gars des années 90. Ouais. Et même au début, je ne je, je, je titais pas ça, et même j'ai dit à Katia, je me suis dit, putain, qu'on va les saper, <rire> c'est chelou quoi. Et en fait, le gars il commence à jouer, il est tellement à fond dedans, et puis il est tellement bon en plus. On se dit, mais il joue bien, il joue bien, et, euh, et à un moment, je me suis dit, et comme quoi, les directeurs de casting peuvent avoir des meilleures idées que, que soi, quoi. Comme je dis souvent, on est, je ne suis jamais à l'abri de la meilleure idée d'un autre. Et je me suis dit, euh, franchement, c'est le mec de tous ceux qu'on a vu celui qui joue le mieux, il n'y a pas photo. Enfin, il y avait un gouffre entre lui et les autres, qui était assez important et puis à un moment euh, de se dire qu'il est musclé qu'il est baraque vu qu'on joue le sous-entendu euh, qu'il est peut-être dangereux ce type etc ça a commencé à germer dans la tête à me dire mais en fait ça marche c'est-à-dire que si c'est si juste un mec rabougri qui n'est pas capable de bouger ça sera moins crédible et à un moment je pense que Rosti si on, a le, si on peut avoir le doute sur sa dangerosité c'est qu'à un moment physiquement il sent qu'il est capable de tuer quelqu'un aussi quoi. donc euh, à un moment, je me suis dit, bah, en fait, c'est eux qui avaient, enfin, le directeur de Casting avait une meilleure idée que moi.
2: Est-ce qu'il était euh, payé au tarif communiste aussi, euh, le docteur
0: <rire> Lui, non, il, y a eu un... il a eu un petit peu plus, mais euh, je n'ai plus les chiffres exacts, mais c'est tellement ridicule par rapport à ce qu'on trouve. Lui, il l'a vraiment fait parce qu'il avait vraiment aimé le script. Et d'ailleurs, il avait dit à son agent, je veux le faire parce que j'aime le script, je m'en fous. D'ailleurs, ça a été un type adorable. C'était
2: son premier, premier rôle je crois. Ouais. Et puis, je pense
0: que ça l'intéressait parce que, mine de rien, c'est un film où il y a que lui en permanence sur le ouais, moment écart. Sûr. Et puis, euh, le truc lui parlait. Et puis, les conditions aussi. Dire, de toute façon, que c'était 12 jours de sa vie. Euh, c'était pas très loin de chez lui, vu que lui, il habite Los Angeles. Voilà. Bon, ouais, on est... Mais euh, ça s'est décidé au tout dernier moment et on commençait vraiment à avoir peur. Pourquoi à trois jours Parce que malgré tout, aux États-Unis, pour que les, les gens peut-être le savent pas, mais... Euh, il y a quelque chose qui ça s'appelle le sag c'est-à-dire qu'ils sont euh... ils sont dans une une guide une guide voilà guide et, ça, et par contre ce qui est plus dur c'est de les projeter avec eux ça a été très 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 dur et, et Katia être Clément Le jusqu'au dernier moment on a cru qu'on n'allait pas l'avoir quoi parce qu'ils ont des conditions drastiques. Oui, d'ailleurs, j'allais te demander si tu,
2: tu t avais des exemples de, de contraintes qui te posaient déjà. Alors,
0: euh, les producteurs, ils m'ont un peu épargné. Ils m'en ont pas trop ah parlé.
2: Oui. De, et puis, Rosty, lui,
0: sur le plateau, euh, j'ai demandé de faire des trucs parce qu'il a fait toutes les cascades. On l'a secoué, on lui a secoué la pulpe comme jamais ouais. et tout. Lui, il, <rire> il s'en foutait. Et il disait Ouais, moi, je veux faire un bon film, j'en fout. Donc, on était. Euh, elle était un peu protégé au milieu du désert loin des gens <rire> de sa Je pense qu'on lui a fait des trucs pas très réglementaires. Fait faire des messes, pas grave. Quoi. Mais lui, il en avait envie parce que physiquement, en plus, il avait fait de la cascade et tout, ouais. il fait tout. Il est...
1: ouais. On le voit un peu dans le, dans le bonus sur le, sur le DVD Blu-ray du film, justement, où on voit vraiment que c'est lui qui se donne. Sur,
0: ah oui, il se donne à fond. Il, il m'expliquait que... Quand était, je voulais qu'il soit essoufflé il me disait ouais mais l'essoufflement tu sais ça joue pas et tout il prenait un parpaing il allait courir 10 minutes avant la scène il arrivait mais il était éreinté ouais, mais, je fais, ça mais bah, ouais, je, fais, bah, je fais ouais bah, c'est vrai t'as raison ouais, j'ai vraiment l'impression que t'es fatigué <rire> et c'est enfin faut savoir que c'est un type qui se met euh, qui fait le poirier qui fait des pompes hein, donc euh, et il te <rire> claque ça dans le désert tu fais <rire> ok bon va bah, y aller moteur enfin il descend il se fait devant la caméra ok <rire>
2: Tu as eu peu de temps pour faire des répètes. Ah bah,
0: T'en as pas eu. J'en ai quasiment pas eu en fait. On, nous, on était dans un petit motel au milieu des, du désert et on, je, je parlais beaucoup avec euh, avec lui et puis il me donnait ses idées. Il n'y a pas eu vraiment de répète à proprement parler.
1: J'aimerais juste revenir un petit peu sur, euh, sur ce qu'on qu qu parlait avant. Euh, la prod, quand elle a, elle a fait la demande pour les, pour les comédiens américains, avant d'arriver aux États-Unis, ou c'est quand vous êtes arrivé euh, Je
0: pense qu'elle a contacté SIA avant, mais nous, on est partis... Alors nous, on est parti juste en repérage, parce qu'on ne savait pas où on allait tourner. On est partis un mois avant le début du tournage. Donc euh, au début, il n'y a que moi et Katia, mais à l'arrache, on est parti dans le désert avec une voiture à repérer... Alors, juste pour info, Katia Mokolo est noire, et quand on passe sur les terres des... de la Met <rire> aux États-Unis, où il y a écrit No fucking trespassing avec ouais. des dessins de Kalachnikov, on n'a pas trop envie d'aller frapper aux portes, mais <rire> enfin, bon, ça nous faisait plus rire qu'autre chose. Quoique une fois, on a eu très peur avec des gamins chelous, mais, mais bon, on est rentré dans un. On était repérage, on est rentré, on voit plein de baraques, mais isolés au milieu du désert. Et on rentre et on voit toutes les portes qui se ferment, les allures derrière les portes et ils nous envoient des gamins qu'on nous mais qui encerclent la voiture vraiment, quoi. qui posent plein de questions, qui rentrent leurs mains à l'intérieur et tout. Je leur dis, je dis à Katia, franchement, on va pas rester là quoi. Et ça commençait à sentir le, le danger. Quoi. Non, non, on était vraiment sur le à Lancaster, qui est un territoire connu pour mmh. être les labos de met et tout ça. D'accord. Mais on est donc, pardon, je reviens, on est, on est parti un mois avant et je crois qu'ils ont contacté à ce moment-là. Puis tant qu'ils nous envoient des idées, des propositions, que ça arrive à Rosti et tout, ça s'est fait vraiment. Normalement, on prévient, ça paraît bête, mais là, je suis sur un autre projet qu'on va tourner en février. Les comédiens sont au courant depuis déjà deux mois. Donc ça n'a rien à La base, c'est de dire. Non, 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 non nous on va tourner à Kiev, mais c'est les comédiens. D'accord. Non, pour dire que c'est pas normal la dynamique qu'on avait sur ces mois-là.
1: Oui, en fait, c'est pour ça que je posais la question, parce que je me dis peut-être qu'ils font un certain délai, et donc du coup, peut-être que... Bah,
0: c'est pour ça que je pense que SAG, le, le, la Guilde, a un peu réagi, puis a posé beaucoup de questions, puis a fait faire beaucoup de travail, beaucoup de paperasse, pour... parce que ça allait très, 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 très très vite. Hein.
2: Toute l'équipe technique est française. Euh, tu l'as gardée pour des raisons pratiques Alors, il y en a deux. Il y a la première, c'est celle-là. C'est des gens que je connais,
0: c'est des gens qui... Euh voilà, euh, avec qui je m'entends bien, notamment le chef opérateur, et que je peux, euh, sans prendre des pincettes, lui dire, écoute, ça va pas, fais euh, fait ça, <rire> etc. Donc tout ça, ça fait un confort de travail qui fait qu'on est plus à l'aise. Mais l'autre raison, et qui est peut-être la, la principale, c'est que si on voulait que le film sorte en salle, faut qu'on ait l'agrément du CNC. Pour avoir l'agrément, il faut que le film, faut prouver qu'il est français. Et donc, en fait, ça marche par un système de points, qui est l'auteur, qui est machin, qui ça... technique et aussi, voilà. Et en gros, si on a une moyenne qui est en dessous, bah, votre film n'est pas considéré français, c'est l'autre machin. Et donc nous, on était pile au point où bah, c'est considéré comme un film français, en dépit du fait que euh, ce qui est américain, c'est le comédien principal, le décor, hein, tout le reste. Même la prod existait des Français. Donc on a l'agrément du CNC. Le maquilleur, alors pour qui était américain, le maquilleur, euh, d'ailleurs qui n'est même pas américain, qui était japonais, mais qui vit à Los Angeles, et euh, le comédien le décor. Tout le reste est français. Et donc, ça fait qu'on a l'agrément du CNC pour une éventuelle sortie, tout simplement. Donc, c'est la raison pour laquelle... Donc, non, non, on y a réfléchi à ça pour ne pas se retrouver... Ouais, euh... bah, c'est le genre de truc qu'il faut quand même préparer un peu. Ouais. Ce serait dommage
2: de se retrouver bloqué.
0: Euh... Bah, ça, c'est tout l'apport qu'a ouais. qu apporté Vixen. C'est des règles, moi et Katia, qu'on ignorait hein, avec la manière dont on tournait avant.
2: Ça pu être, non, on s'en foutait ouais. quoi.
0: on ouais. va au Japon on tourne et puis on s'en va. il y avait pas de
1: j'allais ouais. dire bon voilà vous étiez vous saviez que vous allez avoir 12 jours de tournage et du coup alors ça allait à combien de plans par jour dans ce rush alors, je crois
0: qu'à la moyenne on était entre le plus qu'on a fait je crois que c'était 46 mais on était à de 39 à 46 plans par jour et donc il n'y avait pas de temps à perdre quoi.
2: Les horaires, des... ça ressemblait
0: à quoi bah, On partait, euh, bah, je pense qu'on avait des journées de 12 heures dans les dents, quand même, tous les jours. Ouais. Euh,
2: trajet, plus trajet, ça faisait plus stress, je pense. Et mais, euh, vous aviez des grosses amplitudes, euh, le soleil se couchait tard. Enfin, je n'ai pas fait attention à quelle période euh, vous avez tourné. Mais...
0: Non, il, il, on a tourné en novembre. Et, ah oui, non, novembre. non, il ne se couchait pas tard, mais on partait assez tôt. Ouais. De toute façon, pour avoir des belles lumières, pour ne pas avoir, même si c'était l'hiver, hein, le soleil est plus rasant. On évitait... Euh, en fait, les extérieurs, on les faisait plutôt lever et coucher pour être le plus rasant et le plus joli possible. Et puis, euh, les intérieurs, on les faisait quand c'est le cagnard au-dessus de sa tête. Quoi. Ouais. Parce que c'est pas très beau. Hein. Enfin, sauf ouais. si c'est un effet recherché, mais le soleil plombant sur les visages. Et contrairement à ce qu'on peut, peut penser, il faisait très froid. Il faisait pas chaud du tout. Ah oui. <rire> ah ouais, ah ouais. Bah, je culpabilisais beaucoup quand je disais « Rajoute de la sueur. » le... <rire> le vent était glacial dans le désert le matin. <rire> Et pareil, Rusty, toujours aussi sympa, il disait, bah, de toute façon, avoir chaud ou froid, c'est une souffrance, donc ça m'aide.
1: <rire> ok, bah oui. bah, par, servi. <rire> par rapport au, 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 au personnage, personnage ah, ouais. okay. ça, ça l'aidait. J'ai
2: une question euh, à te poser. Là. Finalement, tu as tourné au Japon, tu as tourné euh, aux états unis et en France, euh, par rapport à la, la manière dont tu perçois les comédiens, finalement, puisque tu as fait euh, mm. trois continents. Enfin, euh, je veux dire, qu qu'est-ce qu que tu en penses T'as remarqué des choses, des différences euh, Oui, oui, il y en a... Enfin, ce qui est...
0: Je dirais euh, la différence majeure euh, entre les, les comédiens français et les Américains. Euh, alors, c'est pas du tout une attaque contre les comédiens français parce que je les aime beaucoup et ça se passe très bien. Et très bon. Par contre, les Américains, on sent vraiment que c'est un job et que c'est sérieux. C'est-à-dire que... Euh, Ils jouent leur vie et ils jouent leur vie, mais surtout, il y a un côté contrat avec eux. Mmh, Rusty, mmh. c'est jamais trompé d'une ligne. Jamais. C'est-à-dire que pour eux, ils ont... Parce qu'eux, ils ont des agents derrière. Si jamais la prod vient... Enfin, les agents, ils sont apparemment plus durs qu'en France. Si jamais la prod vient dire, le comédien, il ne savait pas son texte, on a perdu du temps, donc de l'argent, bah, ça va se passer très mal pour lui. Ah, oui. Donc, il y, a, il y a un côté préparation qui est assez bluffant... Euh, qui est un vrai confort, pour le coup. Il y a, il y a un côté peut-être moins, moins humain, mais, mais le type, Rosti, il est venu avec le script, il avait des notes partout, des scotches, je savais où il en est. Il... Papier à musique, ça s'est jamais trompé. Les Français, il y a, il y a quand même cette, cette marge d'erreur. <rire> mais euh... <rire> ils sont investis, mais ils sont très dans le contrat aussi. C'est-à-dire, moi, Rosti, il y a quand même eu cette idée que lui, il était quand même assez ouvert parce qu'on lui a fait faire des trucs un peu dangereux et tout. Par contre, j'ai eu une comédienne dedans. Il y a une personne âgée, vous savez, qui mmh. se fait brûler la tête. Elle, c'était horrible. Elle est venue une journée, elle m'a saoulé mais d'une force. Par rapport à ses contrats et tout, parce que cette euh, cette nana, alors elle, on fait le casting, ça se passe, je fais bon, bah, elle est bien et tout. Elle l'air un peu acariâtre, méchante. C'est ce qu'il nous faut, <rire> ce qu'elle est dans la vie. <rire> Donc c'est cool. Donc elle vient euh, le soir euh, du euh, la veille de sa journée de tournage. Elle vient. Et je fais, bon, bah, je vais aller dîner avec elle. Alors, j'étais crevé, mais je dîner avec elle pour, quand même pour prouver qu'on est, qu est bien ensemble et tout ça. Donc, je lui pose juste la question. Je fais, vous avez lu le script Elle me fait, non. Je fais, ah, OK. Ça elle commence. fait, mais c'est pas grave, je vais le lire ce soir avant de dormir. OK, très bien, de toute façon, c'est pas très long. Tant mieux. Le lendemain de matin, on la récupère avant de partir au tournage. Ah, vous avez lu, alors euh, Non, 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 mais j'ai vu qu'il y avait une heure de tournage, donc je vais, je vais le faire. <rire> de, de trajet, donc je vais le faire. Je fais, OK. Euh, J'arrive sur le plateau. Euh, je fais, vous avez lu Oui, mais comme il y a un peu de maquillage, c'est bon, je vais le lire pour ça. OK, très bien. On arrive sur le moment, il bah, va bien falloir tourner hein, quand même. Et là, il euh, y a Katia qui est dans le Tokyo Elle me fait, ouais, ta comédienne, elle est relou. Là, elle a appelé son agent, elle ne veut pas tourner la scène. Je fais, mais c'est quoi ce bordel quoi je, fais, je fais, franchement, il faut, faut manger ça. Et donc, en fait, juste parce qu'elle devait ramper avec un couteau, euh, euh... c'est pas dans son contrat et donc c'est considéré comme une cascade et donc machin donc elle m'a pris la tête et la journée a été horrible horrible
2: mais la réalité c'est que c'est à dire que t'avais improvisé ce, ce plan c'est ça pas du tout bah c'était écrit mais quoi. comme c'est contractualisé dans ces cas-là pourquoi, contre... pourquoi tu t'es pas retourné contre l'agence bah oui pas... mais
0: en fait le, 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 le truc qu'on faisait c'est que normalement il y a un stop dans la journée et puis, euh, l'assurance, machin. Mais nous, on n'avait pas ce looks-là. C'est-à-dire, moi, je perdais une journée, le film, c'était terminé. Ah, si ça ne donnait pas 12 jours, ça durait 13, euh, on pouvait tous aller à la Bien place sûr. et finir. Ouais. Donc, on était un peu bloqué avec elle et tout. Et donc, malgré tout, la prod appelle appelle là-bas, et dit à son agent que c'est scandaleux et tout. Fatra, blablabla. En fait, cette nénette a mis toute la mauvaise volonté du monde. C'est-à-dire que hors champ, le comédien lui tenait la feuille, quoi pour qu'elle lise le peu de dialogue qu'elle avait. D'ailleurs, au montage, on a galéré pour le faire. Mais tout ça pour dire que dans les trucs de contrat, ils font très attention. Et par rapport aux Japonais, ce qui est marrant, les Japonais, eux, ils, sont, ils ont un jeu très particulier. Et euh, si vous regardez la télé japonaise, ils exagèrent à balle. Mais à balle, vraiment. Et eux, il faut vraiment les, 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 les ramener vers le bas sur ça. Par contre, une fois qu'on atteint ça, qu'ils sont mis dans un truc cinéma, ce que j'ai bien aimé chez eux, c'est que c'est... Pour le coup, leur nature au c'est très introverti. C'est-à-dire qu'ils ne font pas grand-chose, mais je trouve qu'ils se passe beaucoup dans leur regard, dans leur attitude et tout. Une fois qu'on a balayé le côté euh, TV-novelas à la japonaise, un peu comme à la manière de Kitano et tout, et c'est marrant, quand j'ai tourné avec les Japonais, j'ai retrouvé ce feeling-là que j'aimais bien moi dans, dans, dans le cinéma de Kitano, au cinéma asiatique en général, et euh, c'était une une bonne expérience les, les japonais ils ont en tout cas il y avait il y avait ce truc là que j'ai bien aimé cette espèce de sensibilité ça en faisant plus grand chose en fait.
2: Mmh.
0: Parce qu'au début ils sont obligés d'en faire des caisses comme dans les films de samouraï puis après dès qu'on arrête mmh. Mmh. ça commence à devenir intéressant. Donc euh, par contre eux aussi ils sont très très disciplinés parce que euh, s'ils font comme il faut pas on dirait qu'ils vont se faire seppuku et tu fais mal. Bah euh, T'inquiète, on va la refaire hein, Ils ont un truc euh, mais euh, non, non, ça s'est vraiment euh, très, très bien passé. Euh. C'était
1: tous d'ailleurs des, euh, des, des comédiens professionnels ou il y avait des non-professionnels euh,
0: La plupart, oui, en général, ils ont fait des petits trucs. Après, c'est pas des stars, mais oui, oui c'était oui. des gens qui ont qu on l'habitude de caméras, qui avaient envie. Et puis, euh, Takuro, dans le les pendus c'est un gars qui avait déjà tourné plein de trucs et qui est et, euh, et comme ça, quoi. D'ailleurs, qui chaque fois que j'ai... Alors, cette année, on n'a pas pu aller au Japon, mais euh, quand on y va, il me fait Vas-y, utilise-moi, use-moi. Il faut avoir l'argent. J'adorerais faire un long au Japon, mais ce n'est pas pour demain. Mais, ouais, bah, y a... Après, la France, ce qui est intéressant, en tout cas, pour revenir à ça, c'est que euh, ce que je trouve un plaisant avec euh, les comédiens français, c'est qu'il a l'aspect recherche il est plus développé qu'avec les autres. C'est-à-dire les.
2: Dans les petits détails. Et que... Oui,
0: malgré tout, même si ça peut être un peu chiant et tout, mais il pose vraiment, au bout d'un moment, moi je travaille, il pose beaucoup de questions et tout. Il se pose beaucoup de questions. Mais ça fait que... Ça, fait avancer ça toi a aussi. fait avancer moi aussi, oui. mine
2: On a... Bon, je reviens sur ces 12 jours, franchement, sans filet de sécurité. On se dit... On se pose quand même la question de savoir comment tu fais pour gérer la pression. Parce qu'elle doit venir de toutes parts. On sait très bien commencé entre... Euh, la prod qui vient de voir, la technique, les comédiens ou le comédien, mais bon, il euh, y a des scènes à régler, tout ça. Enfin, comment on fait
0: bah En fait, il on on, y a une pression, mais qui est quand même différente de... Euh, euh, en fait, comme, comme on est dans un espace de liberté, c'est oui, j'ai une pression de me dire bon, bah, c'est quand même ma thune et, euh, et tout est perdu si on n'y arrive pas. Quoi. Mais, mais au-delà de ça, je trouve que c'est une pression plus... En fait, plus simple, parce que maintenant, bah, quand j'ai fait un peu de pub et puis que je travaille d'autres développement, quand on a des distributeurs et des producteurs sur le dos, c'est en fait, plus fatigant que ça, le, pour de vrai. Le... Non pas que je peux forcément euh, jeter, euh, jeter tout ça aux orties, mais, mais parfois, c'est une autre forme de pression. À partir du moment où on film commence à coûter coûte cher, c'est une autre forme de pression. Non, moi, bah, le stress que j'avais, c'était de ne de, bah de, 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 de pas finir, de ne pas être bien, de, de faire un coup d'épée dans l'eau, puisque le but, c'était aussi de pouvoir sortir de ça. Puis après, au bout de, au, en fait, pour être complètement honnête sur ce film-là, j'ai plus ressenti la fatigue physique que de la pression. J'étais plus... Euh, on était tellement dans un truc où, de toute façon... Euh, il fallait se faire confiance sur ce qu'on s'était dit il y a deux mois avant de partir. Il n'y avait pas lieu à avoir en fait, tant de réflexion que ça, puisque tout simplement, je n'avais pas le temps de me dire euh, « bah, Attends, on va... » ouais, En fait, non. Enfin, tout ce, ce délai-là, on n'avait pas de... On on... C'est quelque chose que, que, que je ne ressentais pas. C'était plus de la fatigue physique. Et, euh, et, et c'est tout, en vrai. C'est juste un moment où je me suis dit, bon, bah faut, faut faire ce qu'on s'est dit et on verra. quoi. Mais j'ai eu, euh, on, on a quand même eu de, 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 de sacrés pépins, mais euh, j'ai pas eu le même genre de pression, ça paraît tout bête. Hein. Quand vous faites une pub d'un 20 secondes, on vous met 20 fois plus de pression que sur ce film-là, parce que parce que je chantais que l'équipe avait envie de faire un truc bien, j'avais un comédien qui était investi, à part Rhoda, là, qui était chiante, euh, j'ai pas eu de grosse grosse pression en vrai je, je l'ai pas en vrai je l'ai pas ressenti comme ça bon,
1: t'as pas eu de moment en fait où d'ailleurs euh, j'imagine que t'avais peut-être tout découpé peut-être avant de oui oui j ai, j ai, en fait
0: j'avais tout découpé tout préparé puis il y avait un moment où fallait euh, fallait enquiller ce qu'on s'était dit tous oui, oui, oui. sans revenir dessus avec ouais, la confiance vraiment de...
1: avec. mais t'as pas eu de moment en fait où t'as pu tu as eu un souci qui fait que tu as, as dû perdre du temps et donc du coup revoir un peu ton découpage. Coup... Ce, en
0: fait, ce genre de choses, ça arrivait constamment. Mais en fait, moi, j'arrive beaucoup à improviser à partir du moment où j'ai beaucoup préparé en amont. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, le découpage était clair, les choses étaient claires. J'arrive à me dire bon, bon, en fait, ce plan suffit, je n'ai pas besoin des deux autres que j'avais prévus. Je sais que ça marchait, je sais que c'était une sécu ou quand il y a un changement, quoi qu'il arrive, la, la scène, je sais qu'elle doit aller comme ça, ça doit finir par ce plan-là, alors que ce soit une caravane, un désert, une ferme ou une case de bagnole, bon, ça va pas changer des masses. Et, euh... Et puis, honnêtement, moi, je pense que je pas ressenti la pression parce que je pense que j'avais même pas le temps pour laisser de la place à de la pression dans mon esprit. C'était tellement flux tendu que...
2: Quand il y avait du jeu avec euh, le pardon, j'ai oublié le nom du Rusty. Du, du Rusty. Ouais. Euh, quand il y avait des scènes de jeu, vous vous autorisiez quand même des, des, des prises supplémentaires pour euh, peut-être de l'impro ou est-ce que vraiment, euh, non
0: Alors, l'impro, je pas jusque là, mais je crois franchement qu'on n'a jamais dépassé les quatre simples plays. Hein. C'était mmh. très, très rare. Il fallait vraiment essayer d'être le meilleur euh, tout de suite. Euh, ce qu'il faisait aussi, c'est que, non, mine de rien, je prenais beaucoup de temps à parler avec lui pendant que les plans se préparaient. Mmh. Euh, ah oui, J'étais vraiment euh, avec lui, derrière lui, et puis euh, on avait ce, ce truc de dire qu'il fallait qu'entre les prises, qu'on qu échange beaucoup pour être le plus calé possible. Mais, euh, mais ouais, le, le, le souvenir que j'en ai, c'est vraiment de la fatigue physique, vraiment physique, euh, des petits stress en se disant bon, bah. Bah, ce plan-là, je ne pourrais pas le faire parce qu'on a craché le drone dans la montagne, euh, des trucs comme ça. Puis la tempête de sable, je ne sais pas si vous êtes au courant de oui. ça. Oui, oui,
2: oui, on
0: le <rire> tempête... ouais. Si, la tempête de sable, j'ai eu un peu peur quand même, ce bah, Explique-nous explique un petit peu là. Il bah, y a un jour de tournage, en fait, euh, bah, il fait très beau et c'est très cool, on est très content. Et à un moment, il y a le gars de la Prodexé euh, qui vient me voir et qui fait, bon, bah, la météo, là, dans deux heures, il y a une tempête de sable, ici, où on est et je fais bah, et ça dure combien de temps il fait y en a au moins pour trois heures je fais bah, <rire> c'est chiant quand même <rire> euh, tu sais qu'on peut pas arrêter et puis comme il n'y a pas de scène de nuit machin et puis il faut quand même rentrer les plans et tout bah on fait bah, on continue mais on laisse on laisse venir la tempête et, on... et c'est marrant, jusqu'au bout je me suis dit bah c'est une petite connerie et tout puis bah, quand ça arrive on fait ouf on n'a pas l'habitude de t'en fait, de sable en France donc c'est assez violent. On ne peut pas arrêter le tournage, mais le truc, donc la solution qu'on trouve, c'est j'ai quand même le chef opérateur qui me dit, ouais mais la caméra, tu ne peux pas tourner avec les grains de sable, on n'a pas de protection et tout. Euh, moins de trucs, ça rentre là. Non, ça ne marche pas. Je disais, ouais, mais on peut pas arrêter, qu'est-ce qu'on fait, blablabla. Mais en fait, on a transformé notre camion en, en, en dolly et je vais vous dire que chercher les plans à coups de créneau. Euh, c'est vraiment une horreur. <rire> <rire> Donc pendant la tempête de sable, qui n'était pas dangereuse pour l'homme, mais qui était plus dangereuse pour le bateau. <rire> Je commençais à avoir quelques doutes sur le fait de ce qu'on va vraiment finir ce film, quoi. Mais on continue on continue Bah en fait là, c'est, ça se passe pendant la, la scène où le flic va le lui sniper dans la tronche. Ça se voit pas trop parce qu'on est au travers de la lunette. J'ai réduit pas mal de plans. J'ai je suis allé à l'essentiel, j'ai regardé les coupages, je fais bon, ça, ça saute, ça, ça saute, ça saute, et faisons. Mais c'était une expérience rigolote de chercher le plan à, à, au créneau. Attends, on recule, repasse on à la première. Attends, marche arrière. <rire> et comme elle était rentrée à la terre, donc protégée du sable, on a pu quand même continuer. C'est ton
2: chef-op qui canne ou c'est toi
0: euh, là, c'était le chef opérateur qui ouais. t'a mais après, je suis, je suis vraiment derrière lui.
2: Oui, j'imagine. Bah, surtout quand tu sais ce que tu veux et quel focale tu veux. Bon.
0: Ouais, et surtout qu'à l'époque, j'avais plus d'expérience en chef op que mon chef op de l'époque. On fait ah, oui, plus de choses. Et euh, donc, ce qui était, il a fait d'autres choses depuis, et euh, donc il a plus d'expérience. Mais il est. Euh... Après, je suis reconnaissant pour ça, c'est qu'il avait confiance aussi quand j'ai. Plusieurs fois, euh, j'ai deux, trois fois où je sentais qu'il y avait un petit doute chez lui, je fais, non, pas de soucis, fais ça et c'est bon. Et <rire> il avait au moins l'honnêteté, la, la, euh, parce que les chefs-hop peuvent être un peu orgueilleux de dire, oui. euh, ouais, t'as raison. Il n'y en a pas beaucoup hein, qui m'ont lâché, t'as raison,
2: <rire> des chefs <-up rire> par rapport à moi. Mm. C'était quoi comme caméra, une raid C'est une raid. Une raid euh, épique Ouais, je crois que c'était l'épique à l'époque.
1: D'accord. Quelles optiques euh...
0: Oh, les objets, je ne sais plus, je sais que c'était de l'anamorph. mort. Non, on a même pas tourné. a en sphérique. Ouais. C'est pas anamorphique, mais comme avec la reine, on peut mettre le format de oui. 40 direct. Ouais. Euh,
1: alors les objets, je ne sais pas. Bon, bon, je ne sais plus. Pas non, je ah, sais plus. On, okay. on a voulu pousser le vis. Désolé, <rire> je ne sais plus. Je crois que le directeur de l'hôtel vous a fait un chal coup. <rire> Lorsque vous tournez la scène finale, euh, est-ce que tu peux nous en parler? Bah, en fait, c'est pas le directeur de l'hôtel, parce que ce, ah. dé
0: ce décor, c'est un studio, en fait. C'est pas un motel. C'est vraiment un, un motel. Studio cinéma. C'était un studio. C'est-à-dire, il y, y a un diner, il y a une station service et il y a un motel. Et donc, il y, y a un gérant là-dedans. Et euh, le type, euh, il, euh, bon, on tourne, on tourne. Et puis, à un moment, il, il vient nous voir. Il fait, de toute façon... Euh, là, mon patron, il a appelé, il a dit, dans une heure, vous partez. J'ai toute la scène de fin à faire. Je fais, mais... <rire> mais, mais, mais <rire> Mais ça suffit, t'arrêtes.
1: <rire> Mais vous restez combien de temps ouais, en fait ouais. bah, euh, Toute la scène. Il y a toute, toute la, la fin.
0: Toute la fin hein, je veux dire, euh, quasiment toutes les. À toutes... partir du moment où il abat le mur et qu'il voit ce qui se passe derrière. Ouais, le exactement. Le ouais. Quand il rentre, il vient avec la bagnole, il abat le mur, et les types qui viennent, il, télé... il y a sa femme qui, euh, qui dit Je ne le connais pas ce type, euh, dans la chambre, puis quand il se fait, ouais. euh, il se fait dissoudre.
2: Ouais, ouais. Euh, ah oui, oui. Ah oui, ça ouais. aussi. Et ça, c'était une heure.
0: Ça, c'était une heure. Et j'étais ah. dit, tiens, mais c'est pas possible et tout. Fait, ouais, ouais, mais il me saoule, euh, on n'a pas le choix. Il est arrivé, il y a une clause de contrat et il est reconnu avec la prodex. Ils n'avaient pas vu que c'était ça l'horaire, machin. Blablabla. Et le type est sans pitié, quoi. Hum. Et d'ailleurs, même je... On va le voir, en fait, mais... Même pas une heure et demie, quoi, c'est <rire> et, euh... et
2: en plus, quand tu dis une heure, il faut avoir retiré l'éclairage, euh, tout ce bah, qui est... Euh, ouais, nato, bah, ça. Bah,
0: bah ça, on a pu lui gruger à la fin, mais lui, à la base, il, con... il considérait ça. Ah ouais. Et même à un moment, Rosti vient le voir, j'ai fait, euh, bon, bah je suis désolé, il ne faut pas... Et lui, il pensait que c'était par rapport à ses conditions de son contrat. Il fait, non, non, mais moi, je m'en fous, on peut toller de la nuit, <rire> moi, je veux faire du bon travail. <rire> je dis, ouais, ouais. non, Rosti, ce pas ton contrat là qui fait chier, c'est le... le gérant du studio, quoi. Et donc, on a torché la fin en une heure. Et, et sur le moment, je me suis dit, mais... Encore. <rire> Encore
1: une performance. Je fais, mais arrêtez. <rire> je, je, je... En, plus, ouais. en fait, t'es en fait ah oui,
0: non, mais En plus, on a terminé sur ça. Je c'est pas possible. Bon, on mmh. a... je crois qu'on a débordé un petit peu de 10 minutes et puis nous a laissé replier mais euh, on était en quand même main. un peu d'humanité
2: quand même ouais 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 <rire> il était vachement sympa non mais en plus le gars il vient
0: me voir en anglais évidemment il me dit je vais pas le dire en anglais mais il me dit ah je suis désolé les gars mais c'est pas moi c'est mon patron et tout ouais ouais c'est ça n'empêche <rire> que tu fermerais ta bouche ton patron il est billé à LA il verra il rien, vrai, du, il tout. rien <rire> du tout donc il ferait rien du tout donc toi es sur place et enfin bref et, euh, et donc, ouais,
2: on a speedé, d'ailleurs, c'est pour ça. Ouais, parce qu'il y avait de l'installation lumière, en plus. Enfin, ah, il un... y
0: a de l'installation lumière, et puis même en, en enjeu dramatique pour le comédien, fallait vraiment... Ah, bien sûr.
2: Là, j'imagine, on était à une prise, hein. pas, pas deux. Ah,
0: bah oui, on n'a pas fait plus. Et puis, lui, le... euh, ça fait qu'il était vraiment à don sur ce moment-là. Et puis, euh, non, puis même, a... c'est une des scènes avec le recul, maintenant, bah, parce que moi, j'arrive à juger mes trucs avec beaucoup de recul, où je sens que j'ai été euh, compacté à balle quoi là. je le sens vraiment par rapport au mmh, mmh. et euh, parce que c'est pas du tout comme
2: Alors, le spectateur les... le, le mmh. sait
0: pas ça c'est marrant mais euh, c'est pas du tout comme comme je voulais puis on a mmh. on a roché comme des malades on a... Ah, ça s'est fait très très vite d'ailleurs les, les, les gens qui l'agressent à la fin c'est l'équipe du film et tout et pas de temps à perdre à les habiller ou quoi que ce soit non, non, c'est très bien mais enfin il y avait vraiment ça s'est fait très très vite la toute fin c'était vraiment
1: compliqué et donc du coup c'était une heure contre eux à la base Peut-être c'était 3 heures 5 heures bah,
0: 3-4 heures moi j'imaginais au moins ouais. wow. ça fait ça fait c est, c est, ça fait beaucoup puis en plus j'ai eu euh... Euh, Kazu, mon chef, euh, chef maquilleur qui est adorable, qui est un japonais génial et tout, et qui à un moment il fait euh, il, euh, il avait écrit une autre anecdote avec le mec de l'hôtel parce que dans la journée, vous savez pour la scène de fin avec le rideau de douche, là, avec le son ouais, ouais. Euh, je lui ai dit non mais il faut, euh, faut juste un petit peu machin et tout et il n'a pas compris et là, parce qu'il euh, avait écrit il ne salissez pas le, le décor quoi ah, ouais, bon et je le laisse deux secondes, et il me tartine la salle de bain, il y en a partout, partout, partout. Et je fais, ah, qu'est-ce que t'as fait, et, et j'ai le mec qui rôde, qui regarde ce qu'on fait, tout ça. Il y a, il y a le, 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 le prod exé sur place, Jeff qui va le voir, qui l'embrouille, qui lui parle d'autres choses à côté pendant qu'on nettoie. Il m'a cartonné la salle de bain mais c'était une boucherie, je fais ce
2: qu'est
0: ce fait. <rire> J'avais l'impression vraiment d'essuyer les traces d'un quand on était tous dessus en train de nettoyer le sang qui avait partout. Mais partout, quoi. Je l'ai laissé deux secondes, partout. Je lui dis un peu sur le rideau de douche, il m'a cartonné la salle.
1: Dans le bonus, en fait, tu parles d'un moment où le, ton chef web te prévient à te dire, bah en fait on a perdu le drone. <rire> Donc, Alors
0: là, c'était une journée où il y a eu un enchaînement de problèmes. Il y a eu euh, l'assistante de prod. C'est la seule journée où on a fait un compagnie move. Un compagnie move, c'est pour expliquer ce que c'est, c'est quand dans une journée de tournage, vous avez un lieu de tournage, il y a un déplacement vers un autre lieu de tournage. En général, ça, ça, peut, ça vous fout deux heures à l'aise. Le temps de plier la lumière, se déplacer, remonter. Donc les compagnies move, c'est quelque chose qu'on veut esquiver et qui, qui est un peu qui est toujours un peu fastidieux et pénible, mais bon, faut le faire, il faut le faire. Il y en a un sur les 12 jours, il y en a qu'un. C'est bien enregistré, il y en a qu'un. La Tifac que l'assistante, d'ailleurs, je, je taquine toujours, je la vois régulièrement les passer de l'air de fois. C'est le jour où elle oublie de mettre de l'essence. Donc déjà. <rire> <rire> on est à sec au milieu du dessert. <rire> Donc, on perd déjà un temps fou. Donc, elle est part tout seule pour chercher de l'essence pendant trois flots. Non, en fait, il y avait deux camions. Elle, elle n'avait pas chargé le sien avec tout le matériel. Nous, on était partis sur le deuxième lieu de tournage. Et vous l'avez Sans matos, sans rien. Donc, on attend, machin, parce qu'elle va chercher de l'essence. Donc, déjà, on fait OK. On se prend ça dans les dents. Il y avait, c'était la blague récurrente. Je, fais, je disais à chaque fois au, au chauffeur du camion, qui était aussi un opérateur. Je dis « ouais, faites pas trop les cons, on va s'enliser, vous, vous garez très proche, on est dans le désert du Safa, attends, ça fait. Qu'est-ce qu'on arrive là-bas bah, Il met le camion, il enlise. Je fais, mais je fais, <rire> ça fait 20 fois que je te dis de ne pas le faire. Je dis « Ah, je m'en fous, je sors vous débrouillez, moi je vais aller tourner mes plans. Et, et en attendant euh, que l'essence arrive, que le caméra arrive, on va faire des plans drone, parce qu'au final, on avait ouais, Le drone était là, donc c'était un petit drone. Donc, ça faisait pas d'essence en enlisée. Euh, donc, on sort quand même. On emmène le drone sur les comédiens. Le chef opérateur, j'ai fait « Alors, le plan, il va de là à là. Euh, tu fais ça et puis nous, on fait courir les gars. »« Ok, pas de problème. » Bon, je le laisse deux secondes, deux minutes avec son pilote de drone. Euh, on est au Toki. Et là, il a une idée. Et son idée, c'est euh, « Tiens, si on passait au-dessus de la petite montagne qui est dans le désert, là. » J'ai pas demandé, hein.
1: Ce qui aurait pu être une, une bonne, bonne, idée, bonne idée, évidemment,
0: mais quand tu l'as pas demandé, c'est un peu chiant. Et là, je fais, bon, bah, on envoie le drone, les collègues sont prêts Il fait, euh, le drone, c'est terminé. <rire> <rire> ouais, Qu'est-ce qui se passe quoi, machin enfin, Il y a une, elle fait, attends, j'arrive, je descends. Et donc, il redescend, il lui explique. Et en passant, pour faire son plan, il est passé entre les montagnes, et entre, il y a eu un courant d'air qui a envoyé valdinguer le drone, qui l'a éclaté, donc la paroi, il est éclaté. <rire> Donc, plus de drones, pour, le, 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 pour les plans plus de, de drones qu'il y a dans le film, c'est ceux qui étaient avant. Et ce qui était frustrant, c'est qu'il devait y en avoir d'autres dans le film. Et, et là, bon, bah, le camion est arrivé, je fais, bon, bah, sortez de la cam, allez, on <rire> <rire> on est parti. On passe, à la caméra portée, c'est fini. <rire> <rire> en fait, la dynamique, elle est tellement rapide que tu as... T'as même pas le temps d'être énervé ou quoi que ce soit. Pas
2: d'émotion. On limite. T'as le temps de te diser. Toute
0: s'enchaîne en ouais, fait. Ouais, quoi, tu dis vrai. bon bah. Ok. Bah voilà. Bah, il s'en est. Bon bah Lego. Bah pas de drone. Bah c'est pas grave. Tu cours après avec la caméra.
2: Après <rire> maison. Et... Ouais bah ouais. C'est-à-dire que c'était même pas des plans vides, c'est-à-dire que euh, quand j'ai des plans vides, c'est simplement des plans de désert, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment qu'il y ait des comédiens dedans. Ouais, il y avait de
0: l'action, là, c'était le moment où il se fait poursuivre ouais, par le par gars, il lui tire dessus, je voulais un plan en drone, où il se mm -hmm. un peu aérien, en les voyant tout petits et tout, et puis il y en avait d'autres après pour machin, mais bon, bah, on a fait sans drone après, de toute façon, on n'en avait qu'un, pas deux. D'autant qu'en plus le drone, c'était même pas une location, c'était un prêt d'un capote nous avait fait à Los Angeles. On a fait bon bâton bah, ton drone, <rire> il, est... <rire> il nous avait gratifié d'un post Facebook d'ailleurs. Il avait écrit adieu dronier. On lui a envoyé la photo de truc <rire> cassé. <rire> en plus, à la fois, on avait le côté très euh, carré, par exemple, de la de, 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 du Sag. Mais de l'autre côté, on tournait chez des gens euh, complètement fous euh, dans le désert. Euh, moi, y a un... Vous savez l'endroit où il... Il, passe la... il passe une barrière, une voiture est démarrée, puis il y a une caméra une caravane derrière et c'est chez la vieille dame. Mmh. Cet endroit-là, c'est tenu par une nanette qui vit toute seule, qui chasse au fusil à... À... à cheval, qui nous racontait sa vie, euh, qui disait que son mari a brûlé dans un la labo de maître. Et elle vit dans une ville où ils sont 10 Et à un moment, il me pose la question. Il fait ouais ouais, vous tournez là. On lui donnait du cash. Elle s'en foutait. À un moment, il me pose la question. Il fait c'est quoi la scène que vous tournez Je fais bah c'est un gars il est poursuivi par les types qui veulent le tuer. Il va traverser, il prend un truc puis il va se renfuir et tout. Fait ah. Fait ça serait moi il sortirait pas d'ici vivant.
1: Ok madame,
0: très bien. Vous voulez on voit l'ambiance. <rire> Euh, c'est une femme qui monte à cheval et qui tire à cheval, quoi, à la carabine. Donc, je pense qu'elle, euh, on ne lui fait pas le coup de... Une fou. guerrière,
2: quoi. Ah ouais.
0: Voilà, elle vit toute seule euh, dans ce truc-là, quoi.
1: Et quelle quel tranche d'âge, là
0: elle avait, euh, elle avait plus de 50 ans, à l'aise.
1: D'accord, dis-nous.
0: <rire> Bien marquée par le soleil. <rire> en fait, ils sont... L'endroit, le c'est à, à, à côté d'un... aux états unis ils tombent souvent là-bas, c'est un grand lac euh, asséché. Ils font des cours de, courses de dragster là-dedans. D'accord. Hmm. Donc, euh, c'est un autre mode
1: de vie. Alors, du coup, une fois que tout, euh, tout est dans la boîte, euh, comment ça se passe au niveau du montage On part sur combien de temps, là, pour le coup
0: euh, Alors, le montage a duré plus longtemps que le tournoi, <rire> <heureusement. rire> euh, Après, c'était... Euh, alors, la post-mod, pour savoir, nous, on l'a eu, c'est pas qu'on l'a payé, mais on on a mis un accord copro avec la post-production firme qui nous prêtait le matos c'est tout ça. Enfin, Comme on dit, c'est de l'apport en industrie. Mm -hmm. et euh, donc on a monté avec Camille Guyot et ça s'est passé de manière assez calme. Hein. Quand même, la poste, c'était plus... Moi, moins Rock and Roll, ça m'a paru plus léger et tout. Il y a, avec Camille, il y a eu un... Ça n'a pas été si long que ça, n'empêche. On a, on a monté en un mois, je crois. Ce qui n'est pas non plus énorme pour un long métrage. Mais après, il ne fait qu'une heure et quart. Donc, on était quand comme... mmh. Et euh, non, après, il y a eu à commencer forcément bah, les prods et puis les distribs euh, qu'on dort, commençait... qui voulait voir, qui commençaient à voir les roches, des choses comme ça. Et en fait, la, 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 la distrib, elle s'est jouée à, à ce niveau-là. Je n'ai pas eu de difficultés majeures euh, au montage, si ce n'est bah, les, les, les choses que je vous ai. Évoqué, c'est la, la scène qui a été. Puisqu'elle est au dernier moment, on a retouché celle avec la vieille dame dans la caravane, parce qu'elle était tellement pas là, tellement absente, tellement. que ça a été compliqué. D'ailleurs, on lui a sabré la moitié de ce qu'elle raconte. Et puis la fin, qui était un peu délicate à mettre en place. Le début, euh, c'était assez fluide. J'étais assez content du rythme. Je sais que parmi les gens qui n'ont pas aimé le film, ils reprochaient le rythme.
1: Assez lent, mais je, voulais,
0: ouais, mais je voulais ouais. vraiment poser ça. Mm -hmm. C'est-à-dire, au bout d'un je, je suis un gros fan de la quatrième dimension. Je voulais que l'étrangeté, vraiment pendant la première demi-heure, s'imprègne dedans. Et, et tant pis, c'était l'impression aussi des gens. Euh, enfin, c'est pas grave. Et puis aussi, c'est que, avec mon monteur, c'est ce qu'on se disait, c'est que, au bout du compte, ce film-là, et ça rejoint un peu l'idée de pression aussi qu'on avait. Il y a, il n'y en avait pas vraiment parce que ouais. c'était euh, vraiment un moment. Euh, et donc, comme il n'y en avait pas vraiment, c'est un moment où je pouvais essayer plein de choses. Et souvent, c'est ce que j'expliquais. Je fais, ouais, si déjà je me formate là, maintenant, alors que j'ai zéro pression, hein, comme je, je dit plusieurs fois en interview, je, je suis prêt pour Torti Ninja 3. Quoi. <rire> je pense que je peux y aller. Et puis, euh, j'avais vraiment envie d'essayer des trucs. Après, à tort ou à raison, hein, souvent. Euh, il y a et cette idée où ouais, le réalisateur contrôle tout et tout. Non, en fait, moi, on cherche beaucoup. Hein. Et moi, j'essaye des choses. Et... Il y a des choses quand je revois le film, dont je suis content. Il y a des choses dont je suis moins sûr. Je me dis bon, bah voilà, ça, j'ai essayé. Je trouve que c'est pas, c'est pas grave. Enfin, il y a, il y a un côté. J'aime bien la notion euh... plus que d'art dans le cinéma d'artisanat, c'est-à-dire de faire, de faire, de refaire et d'améliorer à chaque fois. Alors des fois il y a des boulettes, des erreurs, euh, des choses comme ça, mais yeah, c'est avec le monteur au bout d'un moment je me suis dit, ouais ouais faisons le choix d'être lent, faisons le choix de d'accélérer aussi ouais. quand j'ai quand qu'on a envie. Mm -hmm. Moi je voulais que le, le rythme que je puisse le, le doser qui est vraiment un décalage entre les deux et puis. Et puis même aussi sur, euh, sur ce que ça racontait, sur le côté énigmatique, euh, toutes ces choses-là. Non, ça s'est plutôt bien passé. Et puis euh, Condor, a... ouais, dès qu'il a vu le montage, a trouvé un intérêt pour le film. Non, ce qui a été plus compliqué, ça a été la post production mine de rien. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de montage de voix, notamment avec euh, le fameux méchant à la fin. Et ça, par contre, en casting et tout, on y a pris beaucoup plus de temps et... Euh c'était plus compliqué que ce que je pensais ça, ça a l'air de rien mais euh, toutes les voix à la radio tous les textes, tous les changements, toutes les coupures tous les, le, le casting à ce niveau-là
2: le, le, justement ce personnage-là tu l'as tourné en France ou là-bas
0: alors oui c'est la, 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 la petite arnaque bon. mm -hmm. justement parce que dans les comptes on disait comment avoir l'agrément du CNC c'était que le second rôle c'est-à-dire le rôle mm -hmm. qu'on voit le plus à l'image soit français donc Eddie est, est un Français <rire> Donc, il ne dit rien mais c'est un français et c'est comme ça, ça que c'est passé <rire> wow. et, et ouais. ça on a tourné ça euh, dans un petit studio euh... d'ailleurs ce que vous voyez dans le plan euh, si vous bougez d'un millimètre c'est le décor on a tourné ça en une toute petite après-midi euh, ici ouais. d'ailleurs pour être tout à fait honnête c'est pas 12 jours alors c'est 12 jours et demi
2: et on te l'accorde ça, voilà. ça, ça, même... <rire> ça, <rire> ça, ça reste quand même une belle <rire> performance
0: voilà, pour être tout à fait honnête
1: Ok. Euh... Et comment tu as trouvé ouais. le groupe de musique Christine Alors
0: Christine, à la base, c'est venu de Clément Lepoud, qui avait fait un clip, Vixen avait fait un clip pour eux. Et il m'avait conseillé de les rencontrer, et, parce qu'on avait pareil, on avait tellement peu d'argent pour, pour avoir un compositeur, c'était toujours galère. Moi, j'avais un ami à qui j'avais fait tous mes cours. Justement, je savais qu'à l'époque, il n'y euh, avait pas énormément d'argent pour les compositions, donc euh, bon, enfin, j'en ai à peine parlé, j'ai fait « mais on va partir, parce il n'y a tellement pas d'argent ». Et Christine, ils ont accepté euh, de le faire parce qu'en même temps, ils faisaient la promo de leur album et ils ont sorti un album, je ne sais pas si vous avez, enfin, ils ont sorti le, le score du film. Donc, il y avait un échange de beaux procédés, mais, et, et ça s'est très bien passé parce que les gars, moi je suis un énorme fan de John Carpenter. Mmh, gars, ça ça fait tombait Rostine, plutôt bien, ouais. <rire> en lien au film. Et puis, ils ont, euh, pour le coup, un peu comme Rusty, on s'est très très vite mis d'accord, ça n'a pas été très compliqué.
2: D'accord ils sont arrivés à la fin ou tu, tu les as eus dé... enfin, dès non. le départ tu savais déjà que non.
0: on les avait pendant le tournage et je trouvais ça très très cool c'est que en fait je leur envoyais des images mm. et ils m'envoyaient des, des thèmes des trucs comme ça et des fois j'allais le matin en tournant en mm. ayant écouté à l'oreille mm. ce qu'ils avaient fait même si c'était pas mixé et tout mais ça commençait à donner... Une... J'aime ouais. bien l'idée que les ils sont un petit peu au courant en amont ouais. et, que, et que même, ils commencent à bri... bricoler le truc pendant que je tourne parce que ça, ça donne un petit peu l'ambiance aussi du truc. Donc on commence à se dire, tiens, ça, je l'aime bien. J'aime bien ce truc-là et on part un peu avec et je pense la scène avec ce son-là, même si des fois, ça ne sera pas ce final, mais ça aide, moi, ça m'aide à me mettre dans, dans ce genre de, de truc.
1: Le choix de garder le mystère sur la version longue par rapport à Polaris euh, qui avance une théorie cosmologique. Euh mmh. euh, pourquoi, en fait
0: Alors, deux choses. Alors, déjà, dans Polaris, euh, à l'époque, euh, on avait fait une petite erreur de trappe, donc il y a une erreur. Moi, j'adore l'astrophysique, mais le mec à la télé dit une énorme boulette, mais c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. C'est peu... quoi qu'il dit, vas-y bah, À un moment, il dit qu'il parle de la de la matière noire et en fait on voulait pas l'énergie noire c'est pas du tout la ah, même, même chose, chose. Ah oui. enfin ouais. d'accord bon il y a une petite ouais. couille à ce niveau là donc je me suis dit bon on va pas recommencer non le, le fond du truc c'est que euh, ça moisir ça parle de enfin de mes si enfin ça euh, j'avais vraiment envie de, de ce que je trouvais inquiétant, c'est de ne pas savoir pourquoi les gens te détestent. En fait, mine de rien, c'est une extrapolation de ce que je pensais à l'époque, mais d'ailleurs, je trouve que ça s'est vérifié avec le temps. Euh, je suis vachement sensible à la, à la haine euh, euh, invisible qu'il y a sur les réseaux. C'est-à-dire que même si. Moi, comme je ne je, je, je fais pas des pamphlets, pas et je pas les Si je vais mettre le truc hors de l'époque hors de tout ça, hors des machines, des choses comme ça. Et, et ce que je trouve particulièrement inquiétant, c'est le fait que des gens euh, qui ne donnent pas leur nom, qui ne font pas voir qui ils sont, se mettent à te détester, te haïr, et peuvent, peuvent mettre, créer une, une énergie négative euh, sur toi. Et, et à un moment, euh, si, si, je, si, je, si je commence à nommer les gens, si je commence à les faire voir, je commence à expliquer, donc si je commence à expliquer, ça ne fait plus peur. Pour moi. Et la logique elle a été, c'est toujours l'exemple que je donne. Si quelqu'un vous appelle et dit, et vous savez c'est qui, il dit je vais te tuer, tu m'as fait ça, tu m'as tu m'as piqué ma femme, tu m'as volé, tu m'as volé mon travail, tu machin, tu fais ouais bah ta gueule, je m'en fous, enfin vous, vous répondez comme vous voulez. Mais quelqu'un que vous connaissez pas et qui vous appelle qui dit je vais te tuer parce que je t'aime pas et tu sais pas pourquoi. Je trouve ça nettement plus dérangeant. <rire> Et c'est un peu ce que je voulais mettre dans ce film, c'est-à-dire qu'à la fin, on soit vraiment avec Sam, en se disant, mais de toute façon... Et même ce qu'on peut penser de lui, coupable, pas coupable, le fait de ne pas savoir euh, crée un espèce de doute euh, un sur lui, mais aussi que la, la menace, elle est... elle est... elle est, elle est, elle est, elle est dans l'air, quoi. C'est pas une affaire de, de non, de qui c'est, de qui, que, quoi, où. Non, non, c'est... On, en gros, ce qui se passe dans le film, c'est qu'il y a un type qui est pris pour cible, qui ne sait pas trop pourquoi, mais on va le pourrir. Et euh, quand on voit les... Euh, c'est marrant, peu de temps après le tournage, euh, d'ailleurs j'ai tourné pendant le... J'ai appris le massacre au Bataclan pendant qu'on était en prépa de ça. Quoi. Ah oui. et, euh, et tout ce qu'on entend euh, à l'heure actuelle sur les, sur les réseaux sociaux, sur des trucs comme ça, c'est que souvent ça part de choses il ouais, y, y avait un truc aux états unis il y a un type euh, qui est un livreur euh, qui travaille dans une pizzeria et les gens sur les réseaux sociaux ne savaient pas, ils commençaient à dire que c'était un pédophile. Attends, non, je ne sais même pas. En tout cas, un jour, c'est arrivé, expédition positive, est arrivé, ils l'ont tué et ça vient de nulle part et, on sait, et je trouve qu'il y a un côté euh, bah, okay. dérangeant, ça c'est-à-dire de juste... Il mmh. y a, y a cette, la scène qui me fait le plus, qui me fout le plus mal à l'aise et dont je suis le plus content dans, dans, dans sa moisir c'est le moment où il lit les lettres et il voit que c'est, dit, et on entend à la radio juste un mec qui dit, ouais, je, vais, je vais juste appeler juste pour cracher ma haine, en fait, je sais que vous allez choper. Et, puis, et il commence à cracher sur tout le monde, il dit, les banquiers, les enfin, ça, ça a plus de sens. Mmh. Et, et d'ailleurs, souvent, les gens me disent, ah, c'est quoi cette lueur dans le ciel Alors, moi, je trouve intéressante toutes les interprétations que les gens font. C'est juste une énergie de haine qui, qui est en train de grossir, quoi. C'est ça représente ça pour moi. Voilà. Et maintenant, après, toutes les interprétations euh, sont. Je l'ai fait comme ça, donc j'ai pas à me, à me dire, euh, ouais, je suis surpris que des gens le prennent de telle ou telle façon, puisque c'était le but. Je voulais vraiment. Euh... Après, je sais pas si j'ai réussi ou pas, et je sais pas si j'ai tort ou raison, mais laisser ce flou-là parce que je trouve que c'est ce qui est inquiétant. Alors, ça paraît bête, mais on... j'avais le sentiment qu'on avait fait un truc pas trop mal sur le moment je ne savais pas où ça allait mais quand je regardais, quand je regardais le film ce faire, on peut se faire en post-prod parce qu'encore une fois pendant les 12 jours je pense que j'ai rien réfléchi du tout mmh. Et quand on voit que ça commence à s'assembler, on fait « ah bah tiens, en fait, ça, ça, ça tient quand même un peu la route ouais. ». Et puis, euh, des gens viennent voir des inconnus ils font ah, quand même, c'est bien, ah, c'est quand même, c'est beau euh, ». L'image, elle est quand même chiadée. Mm
2: -hmm.
0: Il y a plein de choses comme ça qu'on a eu de surprise en surprise qui étaient assez agréables. Euh, <coughs> assez...
2: Est-ce que vous avez tourné en 4K Non, à l'époque, non. Parce que la Red le propose je sais plus. Bah, ah, que... si, si,
0: non, à tourner, à ah, juste tourner, si, si. Tourner, ouais, ouais. si. Non, par bah, contre, le master est de cas. On a tourné, je crois, en 5.
2: Je te pose, je ah, te pose cette question, question par rapport au, à la diffusion, forcément, puisque du coup, tu as accès aux plateformes, enfin, notamment Netflix, puisque mm. leur standard, c'est le 4K. Du coup, vous n'avez pas réfléchi à un moment donné à peut-être essayer de passer par des plateformes pour la diffusion avec, bah, dans...
0: il, est sur, ah, euh, il est sur OCS.
2: Ah, il est sur OCS. Il okay. est sur OCS.
0: Et là, j'ai vu que récemment, il est sur Amazon Prime. Ouais. Et il est aussi aux États-Unis. Sur... Ouais, et il est euh, sur Shudder aux États-Unis. Oh, oui, en gros, tu les as tous. Quoi. Donc, ils sont là. Par contre, Netflix ne l'a pas pris.
2: D'accord. Pour quelle raison sais Tu sais pas. Dommage sur les intérêts. Je ne sais pas.
0: pas ils...
1: C'est pour ça que ça a pu, ça a pu aller à Amazon.
0: Oui, exactement. Netflix ne l'a pas pris. Euh, bon. Après, ils ne donnent pas plus raison. Ils disent « je reçois un non <rire> ». Ok. Non. Le mail avec un seul mot, tu <rire> sais. <on se rire> ouais, mais ça tu passe sais. par le producteur. Le producteur <rire> fait « bon, Netflix, ben, c'est non ». Euh, voilà, y a pas... Après... Enfin, je n'ai sais pas grand-chose à dire.
2: Non, mais OK, c'est marrant. Oui, après, c'est peut-être une question de goût, j'en sais rien. Oui, je
0: sais pas. Non, mais en plus, je, je pense sincèrement qu'il aurait pu avoir sa place parce qu'il y a quand même des films sur Netflix qui sont un peu arbres, mais...
1: D'accord. Mais bon. Et du coup, euh, l'accueil en, en festival, parce que j'imagine que c'est là, là qu'il... Qu bah, qui s'est vu en fait massivement, on va dire, sur un grand écran
0: Oui, en ouais, bah, festival, moi, on a été très surpris parce qu'encore une fois, quand on, refait... on remonte tout le film, c'est qu'à la base, c'était un film qui était fait pour foutre dans la tête des prods que je savais faire un film. Et c'est un peu une belle histoire. Est... Il est distribué, il est sectionné dans tous les plus gros festivals fantastiques français et même étrangers. Il est en sélection officielle à CGS. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, je suis en sélection officielle face à... Dernier train pour Busan et Neon Demon. Et quand on sait qu'on a tourné pour 60 000 balles en 12 jours. Euh... D'ailleurs, le, le sélectionneur de CJS, euh, par... j'ai parlé un petit peu avec lui, puis il me posait des questions sur le film. Il est, il est tombé de sa chaise quand je lui ai dit comment c'était. Il m'a fait, mais à pas un seul instant, je me suis dit que c'était un film à deux francs. Hein.
2: Mmh, mmh. Oui, complètement. Ça se vend. Euh,
0: pour moi, c'était un... vraiment le beau compliment. C'est-à-dire que que tout le monde comme ça, on ait pu se réussir à hein, faire un film où ça se voit, ça sent pas la misère. Il
1: euh... faut dire que le décor aussi euh, joue énormément, euh, ça va avec. L'acteur le... est euh, investi aussi. Donc, euh...
0: Ouais, le, le
1: décor, puis les points de vue.
0: Puis aussi un truc aussi que j'ai dit, très, je pense, hein, très tôt à toutes les équipes, j'ai dit de toute façon, je ne sais pas si vous avez vu, le film, il est quand même pas au mauvais sens du terme, mais plan-plan. Parce que je leur ai dit, de toute façon, on n'a pas les moyens de rêver des plans de caméra très compliqués et tout. Je fais... Par contre, et ce que je disais, à mon chef à vos équipes, par contre, le langage cinémas de base, c'est-à-dire la caméra sur un pied et du cut, ça, on peut être très fort sans juste prendre le temps de chercher le beau cadre, venir à la bonne heure. Ça, ça ne mange pas de pain et ça ne coûte pas plus cher. Et je pense aussi que, bizarrement, le fait d'avoir eu la tête tous les, sur les épaules à ce niveau-là, à se dire, bon, cherche pas à être ce que tu ne seras pas. D'ailleurs, une autre anecdote, c'est que la, la scène de la poursuite, à un moment, les producteurs, ils m'ont fait, ouais, mais là, il faudrait qu'il y ait une moto, une bagnole ou un truc comme ça. Je fais, Et c'est moi qui ai dit, mais non, on va pas dans faire un désert, course pas. poursuite dans le, dans le désert en bagnole. Je fais, tu, tu te rends compte, de le temps d'install que ça représente, c'est marrant, j'étais plus au courant. Je fais, on va, on va perdre un temps fou à demander des auteurs pour faire vaguement deux bagnoles sans trochette quand je tournais, quand on me projetait de faire ça, il y avait Mad Max Fury Road qui venait de sortir. Je fais franchement, euh, on ne ouais. pourra pas rivaliser. Donc ça sert à rien. Je fais une bonne poursuite à pied, et, et c'est ce qui non, mais, efficace. C'est ce qui fait efficace. que ça je maîtrise. Je maîtrise ça et ça rentrera. Et j'ai dit au producteur, et c'est très rare, en hein, que, que ce, général c'est l'inverse, c'est le producteur qui calme le rien. J'ai dit mec ça. Je te le dis, ça ne rentre pas, il ne faut pas le faire. Parce que j'avais l'expérience de ça, j'étais chez FOB, je sais ce que c'est que les prises de vue en bagnole. Ça ne se fait pas comme ça. Quoi. Donc, euh, le, le, les peuples de voiture qu'on a dans le film, c'était les plus relous. Il euh, fallait qu'on qu ait la police qui nous bloque un bout, euh, etc. Alors qu'ils n'ont rien d'impressionnant. Hein. C'est du ruling de base. Hein. Mmh, mmh, Et ben. À quand on n'a pas d'argent. Euh... Mais euh, toutes ces choses qui me fait que je pense qu'on a, on a réussi à contrôler et faire que bah, justement, on n'a pas ce moment. Ah, il, ah, il a voulu aller plus haut que ce qu'il avait. Quoi.
2: Il essayait de taper le
0: plus fort possible dans un truc que je savais qu'on pouvait contrôler.
2: Donc bon accueil alors, plutôt, si on revient juste sur la question. Ah, donc, euh, ouais. Sur
0: ça, ouais, plutôt bon accueil et même le public et tout. Après, forcément, dans la presse aussi. Ouais. Après, j'ai eu quand même de gros détracteurs et des gens qui ont détesté, mais bon. Mais pour toutes les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire quand quelqu'un. Qui... De,
2: de la part de la, de la presse, tu veux dire
0: Non, la presse, pas trop. J'ai eu plus après des critiques. Euh... Oui, mais ça,
2: les critiques, tu veux. Bon, Internautes, tu veux dire Oui, si c'est internaute, ça. Internautes, mais
0: aussi des, des, des gars, euh, en fait, des, euh, des gars qui tiennent des chaînes Les YouTube, les, les de ouais, CVM, oui, de euh, ouais. des choses comme ça. Et... Mais j'étais même pas agacé parce que même il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'expliquaient leur le ressenti par rapport au film et je, fais... je leur disais bah, oui mais en fait ce que tu me dis c'est l'inverse de ce que je voulais faire donc t'adhères pas pas grave quoi
1: quel bilan maintenant aujourd'hui de... tu fais de tout ça euh... ça ça m'a été <rire> j'étais très fier de moi
0: c'est que j'avais vu un pakistanais qui le vendait à la sortie d'un métro à Mérida <rire> J'ai dit je peux faire une je photo, c'est <rire> mon film. Il a du prendre pour un fou. J'étais très content parce que quand on est là, ça veut dire que le film a eu de l'intérêt. Par contre, j'avais vu à l'époque qu'il avait été téléchargé sur le site de streaming les plus connus 2,5 millions de fois. Ah ouais, ah ouais donc il y, a eu, il y a eu vraiment un appétit pour le film. Après. Euh, voilà, C'était gratuit, plein de gens me disent « oui, mais ça ne veut pas dire que, que les deux... » Oui, ça, je suis entièrement d'accord, mais si ne serait-ce que 5% de ces 2,5 millions l'avaient acheté,
2: bon, ça ne serait, le...
0: voilà, serait pas là, c'est tout le problème vis-à-vis euh, -vis du pératage. Souvent, vu que je suis dans l'industrie, les gens me font « Ouais, mais ça gêne vraiment. Euh... » Je fais « alors c'est bien simple, Disney, ça ne gênera pas. Euh... » C'est pas. Par contre, ceux qui font des tout petits films et qui comptent vraiment sur.
2: Là, se... d'autant que sur ces sites de streaming, tu as de la pub. T'as souvent de la pub. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, finalement, l'audience, elle génère de l'argent. Enfin, pour ouais. eux, quoi. Et ouais. c'est-à-dire que moi, la question que je me pose, c'est est-ce que cette, est-ce que l'argent généré, euh, le distributeur en touche une, une part ou tu vois. Sur, je crois pas. Non, je crois pas. Mais juste s'il y a un petit message. À oui, mais alors pour pourquoi les films ne sont pas, ils sont pas retirés
1: sont pas retirés du... Ah ça, après, je sais pas s'il faut qu'ils attaquent le, qu le site sites en <rire> question. <rire> ça, ah, c'est déjà fait, hein, On hein. bon, bon, de demander un... à un
2: producteur, un de ces peut-être, le coup de demander, quand même.
0: Moi, Jacques Samoisier, il s'est retrouvé une fois sur YouTube en accès libre. Ils ont juste demandé de l'enlever. Mais sur les sites de... de pirates, ça passe tellement de l'un à l'autre. Oh, je ouais. pense que c'est intraçable. Et puis, le...
2: Non, mais c'est-à-dire que c'est une, un, une course ouais. sans fin
0: Oui, et puis... La réalité, c'est que les gens, ils font « Ouais, mais c'est cool, ils voient ton film. Je, » je, Alors, je suis entièrement d'accord et je ne veux pas jeter la pierre sur le... Mais encore une fois, là, vraiment, de... c'est que le piratage impacte les tout petits films, forcément. Que, que, fin, que Disney perdu un million, bon... mais Moi, ça paraît bête, mais on ne s'est pas remboursé avec ce film-là, je crois, à peine. Euh, si ne serait-ce que j'avais gagné 10 000 euros sur ce film, j'aurais été très content. Et euh,
1: bon, pas, pas... Mais
0: après, le... encore une fois, le but n'était pas de faire de l'argent. C'était vraiment de faire valoir le fait que je pouvais faire un film. Quoi. Oui. Après,
1: Mais euh... c'est quand même très important quand même que ça puisse quand même générer quand même un peu de revenus, justement, pour que tu puisses peut-être enchaîner <rire> sur, un, sur, un, sur, sur un autre film. Ah, c'est ça aussi.
0: Mon dernier, là, j'ai reçu euh, il y a un mois mon dernier relevé, ça J'ai touché 16 euros.
2: C'est toujours ça de prix. C'est toujours
0: ça, écoute. C'est un coup de McDo. Et puis, putain, oui, c'est ça. Dire,
2: ça te paye quelques baguettes euh, pour euh, les prochaines semaines et puis voilà, les pains au chocolat. Après, <rire> ton petit plat ou, Après, ou voilà.
0: C'est pas dramatique. Pas une affaire, ouais. comme
2: ça. ça fait maintenant un petit moment que tu as terminé euh, tout ça. Tu euh, J'imagine que bon, ton film, tu l'as dit, il est un peu clivant. D'une certaine mmh. manière, il y a des gens qui vont rejeter euh, ce côté un peu mystérieux et il y en a d'autres qui vont adhérer. Mais avec toutes ces discussions que tu as pu avoir, qu'est-ce que tu en tires euh,
0: Avec les, avec, euh, ouais, les, les personnes spectateurs,
2: qui n'étaient ouais, pas vraiment d'accord.
0: Hein. Bah, le truc, c'est qu'en tout cas, à l'époque et au moment de ce que je voulais faire, c'est que je... Quand, en fait, les critiques qui m'ont été faites sur ce film, je, je pouvais les comprendre et les entendre ouais. et les assimiler. C'est-à-dire que quand quelqu'un me disait, Ouais, mais là, tu m'as perdu, terminé. Euh, je disais, Oui, oui, mais euh, à, à partir du moment où, euh, où c'est ce que je cherche, je ne peux pas considérer moi, que c'est un défaut. Moi, la personne qui m'a dit, Tu m'as perdu, je fais, Oui, mais c'est ce que je cherchais à faire. C'est-à-dire que. Je, euh, je, cette critique-là, je l'aurais prise forcément de manière négative si j'avais voulu être clair et limpide. <rire> Alors que ce n'était pas le cas. Je cherchais à mettre dans une situation où il n'y a plus grand-chose. Tu as du mal à te raccrocher. Et pour essayer, après, voilà, ça crée du malaise ça ne crée pas. Mais c'est ce que je cherchais à faire. Donc, sur le moment, je me suis dit, bon, bah, euh, de toute façon, euh, ce n'est pas grave. Hein. Je n'ai pas la prétention de, de, de plaire à tout le monde. Et puis. Euh, et puis, et puis, tant pis. En fait, la, la réalité, par rapport aux critiques et aux personnes autour, le, 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 le vrai baromètre qui est valable, ça paraît bête de lire, mais c'est le mien. C'est-à-dire, moi, si je n'ai pas honte de ce que j'ai fait et je suis en accord, euh, si moi, j'ai honte, par contre, je, quand je me prends des critiques, je, je, je le vis assez mal. Mais quand je suis assez à l'aise avec ce que j'ai fait, ce que j'ai voulu dire, j'ai l'impression que, que, que ça marche, on peut me, me déglinguer, bon, mmh. bah... C'est comme tout, hein, moi il y a des genres de films que j'aime pas et, et c'est pas grave, ça ne veut pas dire que c'est mal fait, tout ça. Après, le, ce qui m'a fait réfléchir un peu, ce qui, par contre, pour le coup, c'est que ce film maintenant, il a, a été tourné à 5 ans, il est sorti il y a 4 ans. Euh, là où ça me rend un peu plus triste, c'est que, encore une fois, et je reviens à la logique des courts-métrages, en dépit de tous les festivals qu'on a eu, c'est très très dur toujours de de faire valoir ce genre de film et ce genre de discours dans, 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 dans le cinéma en dépit du fait que moi je, je demande toujours des, des budgets relativement petits quoi. Je, évidemment je, je, je demanderais 250 millions de dollars je vais pas arriver en disant bon les gars vous allez rien comprendre et, la vie est belle quoi. <rire> mais euh, c'est pas le cas et, et, et pour de vrai le, le bilan que j'entends j'aimerais que les, les spectateurs soient un peu plus curieux qui parfois laisse le cordon, le, le lien cérébral que tout le monde a et que tout le monde veut rationaliser, et laisse un peu plus parler le cordon émotif qu'on peut avoir avec les choses, avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on dit. Comme je disais en off, par exemple, David Lynch est un cinéaste qui me fascine. J'ai adoré la, la saison 3 de Twin Peaks, et je ne peux pas intellectuellement euh, expliquer pourquoi j'ai aimé par contre, en sensation, euh, oui. Et, par, et je trouve qu'on peut aussi avoir, euh, et je l'espère, avoir, avoir ce lien-là aussi avec le cinéma. Je trouve que ce n'est pas réservé qu'à la littérature, ou à la peinture, ou à la photo. Ou, il y en a un où on se laisse volontairement, euh, volontiers aller, c'est euh, la musique. La musique, c'est rare de dire « Ah, hein, j'adore, parce que tu as vu euh, cette montée chromatique, et c'est... Enfin, » ces accords... Oui, euh... t'as vu ces accords, ces machins, toutes ces choses-là, as eu le contrepoint, enfin, personne pense comme ça, c'est une sensation, et, et parfois, le, le cinéma peut un petit peu aller dans ce sens-là, surtout quand on est dans des dynamiques comme moi, moi qui m'intéresse, l'espèce de flou entre le rêve, la réalité, ces choses comme ça, les choses comme ça, et... Mais donc, le bilan, il est que, bah, pour le moment, j'ai pas réussi à enclencher un deuxième film, quand même, quoi. Donc euh, là, je me heurte à, pas au public, mais à des gens où j'essaye d'avoir toujours ce même discours parce qu'on ne se refait pas aussi. C'est vachement dur de, 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 de comment dire, d'essayer de, de, de faire des choses vraiment auxquelles tu ne crois pas. On m'a proposé des choses. Par exemple, à la suite de ce film, il y a eu. Alors aucun agent français m'a contacté. Par contre, j'ai un agent aux États-Unis, à Gersh, qui est une grosse agence, quoi tout réputé, tout. ils m'ont envoyé des scripts, mais c'était ni fait, ni à faire. Quoi. Et je lui dis, j'ai fait franchement, c'est pas bien. Fait, ah oui, pourquoi je... C'est cousu du fil blanc, c'était c'était des slashers mais des slashers mais comme on quand dit... on en a vu mille, et je, et je lui disais, est-ce qu'on a vraiment envie de faire le mille-unième Parce que c'est une histoire de... de jeunes qui veulent faire la fête, qui se perdent en forêt, quelqu'un les traque, et puis...
2: Et au bout d'un moment, on se dit « bon bah... » Est-ce Est que tu as, as des possibilités de réécriture sur ce genre de scénario ou...
0: Non, j'avais pas eu de possibilité de réécriture parce que de toute façon, c'était des petits budgets et c'est des espèces de paquets en fait. Que mmh. Les prods se lancent, font des castings de Raya, ils prennent ou ils prennent pas. Mais ouais. on ne va pas revenir C'est-à-dire qu'ils arrivent déjà avec un script, hein, un comédien, ouais, et toi exactement. tu t arrives t Et en gros, ils voulaient tourner ça en, en Europe de l'Est et en gros, si j'acceptais, ça se tournait dans les deux, deux trois mois qui venaient quoi. Donc, c'est vraiment des espèces de package. Alors, honnêtement, le script aurait été cool, je l'aurais fait parce que, parce que j'aime mon métier, ça aurait été cool. Mais à un moment, on se dit, ouais, j'aimerais bien euh, revenir à un truc plus... Mais
2: c'est marrant parce qu'Andrew faisait la même remarque que toi, c'est-à-dire qu'il disait qu'il recevait des scénarios qu'il jugeait vraiment pas bon. Et il a eu cette... Euh, <rire> je sais oui. pas comment on peut dire, cette lucidité, mais il a dit... mais Enfin, peut-être qu'on lui, lui a dit, je crois. Il a dit, mais ouais, mais les scripts, les bons scripts, ce n'est pas, pas pour nous. Ou disons, mmh. ils arrivent dans les mains d'autres personnes plus confirmées. Donc, euh, bon, ça reste euh, malheureux, mais euh, je pense que, c est, c est, à mon avis, il y a peu de chances de recevoir un bon script parce qu'ils vont atterrir dans les mains d'autres personnes.
0: Ah, bah oui, bah, je pense qu'il a raison. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je.
2: Tu as fait une croix dessus
0: Bah, je suis auteur moi-même. Hein. Oui. C'est-à-dire, maintenant, les choses moi, que j'essaye de vendre et sur lesquelles je travaille actuellement, c'est moi qui les écris. Parce qu'à euh, chaque fois que j'ai reçu quelque chose, je me disais, mais. Euh, Enfin, pas. De toute façon, même si je peux déployer euh, des efforts en mise en scène pour faire passer la pilule et tout, c'est quand même des personnages clichés, un truc cliché, puis tout est expliqué. Mmh. Des... J'ai pris cette expression d'ailleurs au truc que j'ai dit, c'est vraiment les films. Tu rentres, tu regardes et à la fin comme, à la... comme le bar il te referme la porte derrière ça, on ferme la clé, on a oublié. Euh, j'ai pas envie de travailler dans ce truc-là mais si ça rend ça rend le tout euh, délicat parce que en, en, globalement Samoisir a quand même eu on, je parle de la presse hein, la presse critique hein, de bonnes critiques hein, Julien euh, moi j'étais j'étais surpris il y s'appelle euh, écran large ouais. mmh. Simon Rio je pense vous connaissez de, Écran large, j'avais fait une super critique du film, et on n'a que des bonnes critiques, mais ça passe pas. Et je ne sais plus qui avait dit, je suis, je suis plus en plus d'accord avec ça, en fait, les, euh, les, les critiques ont per, perdu face aux chiffres. C'est-à-dire, tant que votre film, maintenant, comme on vous les vend, ouais, c'est le film qui a fait 500 000 entrées, c'est le film qui a fait 100 000 entrées, ouais, mais est-ce qu'il était bien, en fait et je, je trouve qu'il qu y avait quelque chose d'intérêt Je trouve qu'on est tellement dans un truc, et oui, forcément, ça moisir d'un point de vue chiffre. Ouais. Voilà. Mais quand on... on et j'ai beau... Le, et je vous jure que j'essaye hein, depuis 4 ans à vendre les projets, et en dépit du fait de la bonne presse que j'ai pu avoir, mmh.
2: que... Eh ben ça prend pas... Quoi. Bah ouais, mais tu sais, ça me fait penser à cet exemple-là, mais c'est le contraire en fait. C ça me fait penser à Besson quand il sort euh, Le Grand Bleu. Il s'est craché dessus par la, par la, la critique. Il n'a aucune critique. Mais si le film s'est fait sauver, c'est parce que le public, lui, il a adhéré, il a suivi. Et en fait, il a Mais eu... Je crois le...
1: qu'il y a eu une ou deux critiques qui ont essayé justement d'aller à, à contre-courant. Maintenant, c'est un petit peu le... Oui. Un sport, quoi, c'est limite. Non, non, mais moi, je, je, je un des lien, un tu vois, en dire non, et puis... Besson
2: en train de, de, de s'affronter contre un critique, mais ah, tu oui, sens oui. bien que c'est deux mondes, mais complètement différents. T'as un mec qui fait du cinéma de genre, et puis t'as un autre critique littéraire. Et c'est les prémices des débats euh, qu'on a toujours entre le cinéma réaliste, euh, d'auteur, euh, avec des tendances un peu sociales, et puis le cinéma de genre. Mm. Enfin, le genre fantastique, euh, SF, etc. etc. Euh,
0: pour moi, cinéma de genre, c'est vraiment pas un gros mot. Et d'ailleurs, on appelle cinéma de genre, c'est en... Toujours pour mettre en comparaison avec cinéma dit d'auteur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cinéma d'auteur ben, Tu, ça tu peux dire... faire du
1: genre et, et, et être un Mais non, mais
0: moi, à auteur. partir du
2: moment où j'ai écrit le script, ça s'appelle auteur Plus social, peut-être plus social. Genre et social. Alors, ouais. les deux peuvent se mélanger, encore une fois, ouais, mais il y a une distinction qui est quand même faite. Euh...
0: Mais malgré tout, j'aimerais que les... les euh, entre guillemets, que les... Euh, qu enfin, je sais pas, il y a un truc qui fait qu'on est, on est vraiment dans un truc de chiffres qui qui forcément, bah, pesé dans la balance, bah, mon film, il pèse pas grand-chose. Mais quand tu regardes les critiques, j'ai eu plein de gens qui ont trouvé ça très intéressant. J'ai été très touché en septembre, parce que quand j'étais gamin, moi, je lisais Starfix, et il euh, y a le Bistrot de l'horreur qui a parlé mmh. de mon film. Et, euh, et j'ai euh, euh, Christophe Lemaire, c'est ça Non. Oui, ouais, Christophe Lemaire, qui parle du film. Et qui dit que c'est vachement bien, ça m'a beaucoup touché. C'est un mec que je lisais quand j'étais gamin et qui dit c'est super. et Puis à un moment, il lâche quand même au milieu du truc. Il fait ouais, il pousse un espèce de coup de gueule. Il fait ah ça c'est bien la France. Il fait on a un gars quand même qui part tout seul, qui a pas de moyens, qui fait des plans à la Carpenter. Enfin, je crois que c'est son expression. Qui <rire> fait un film qui est hyper étonnant et tout. Cinq ans après, il y a rien. Il fait aux États-Unis, il y en a. Un, il fait un film dans le même genre. Qu'est-ce qu'on lui donne On lui donne Rogue One. Vous voyez bien la différence de traitement et c'est vrai que moi j'arrive je suis à la fois euh, peiné pour, pour ça après je me dis moi je on entend souvent en france ouais, mais il n'y a pas de ciment de genre euh, qui est bon et tout ouais mais sincèrement moi qui ai le, le nez dedans euh, on nous laisse pas trop nous exprimer non plus c'est à dire il y, y, y a des barrages mais y a, on n'a enfin, pas idée qu'on a le nez dedans moi je, moi, je sors de réunions avec des des producteurs, des distributeurs, ou encore une fois celle que j'ai raconté avec le CNC, où je, je suis un peu dévasté, je me dis mais. Et après, derrière, d'ailleurs, plusieurs fois on m'a critiqué, ouais, euh, parce que ça, il y a des gens qui pensent que ça est un film américain, je rappelle que ce n'est pas un film américain, que c'est un film français, et on m'a plus ou moins sous-entendu qu'il y avait un fétichisme pour euh, les États-Unis, genre j'étais pro-requin. Et je leur dis, et souvent, la réponse est claire. Je fais, non, non, c'est bien simple. Quand euh, nous, moi, ce métier, j'ai envie de le faire. Je suis passionné par ce boulot. C'est le boulot que je veux faire. Moi, je vais. On me laisse la possibilité. Si j'étais pas tourné plus que ça en France, c'est tout simplement parce qu'on ne me laisse pas le faire. C'est pas un fétichisme de tourner aux États-Unis. Je leur dis souvent, d'ailleurs, si vous regardez, j'ai tourné en France, j'ai tourné au Japon. Les États-Unis, c'est parce que les gens m'ont laissé aller le faire. Mais euh, si demain, il faut tourner au Maroc, j'irai tourner au Maroc. Il faut tourner à Kiev, j'irai tourner à Kiev. C'est pas le souci. Et c'est vrai que le bilan à ce niveau-là, à la fois je reste optimiste et j'y crois et j'ai envie d'avancer. De toute façon, je ne m'arrêterai pas. Enfin, Vu à quel point, euh, enfin, pour moi, même si ça ne marche jamais, même avec ma retraite, je paierai à faire des petits cours toujours à côté. Je ne peux pas m'en empêcher. Parfois, ça fait un peu limite mal au cœur de se dire bon, bah. Ok, bah vous voulez pas, vous ne voulez pas entendre ce que, ce que je raconte, d'autant qu'elle. Ce qui est terrible aussi, ce qui me fatigue, c'est qu'il y a un nombre, il n'y a personne dans aucune industrie qui va dire Ouais, David Lynch, c'est de la merde Personne n'osera le dire. Par contre, quand tu le cites en référence, comment ça va faire Ouais, mais ça ne marche pas. Puis après on dit Ouais, mais, ouais, mais tu sais, c'est un nom Oui, mais à un moment, ce n'était pas un nom, David Lynch. <rire> C'est-à-dire que c'était personne. Quand il fait Razorhead, c'était personne. J'ai la même chose avec les castings. À chaque fois, ouais, faut il faut quelqu'un connu, quelqu'un connu, quelqu'un connu. Tout le monde se gargarise du nouvel Hollywood et tout le monde est là à faire Foonstar. star. bien, disons, heureusement que Scorsese, quand il fait Main Street, il n'est pas, pas aussi regardant que vous quand il engage De Niro. Parce à l'époque, c'est facile de dire De Niro, <mérée> euh, aujourd'hui. Mais à l'époque, Robert De Niro, c'est personne. C'est Harvey Kettel, le, le gars connu. Oui,
1: mm -hmm.
0: c'est un newbie total. Et on est que dans, 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 dans des espèces de contradictions qui font que ça avance pas. C'est-à-dire Il y a beaucoup de crans à, à dire les choses. Et puis derrière, euh, en fait, dès qu'on rentre dans ah ouais, mais non, en il fait, faudrait qu'on comprenne tout. Faudrait... Et les distributeurs aussi ont beaucoup trop de pouvoir, puisque c'est eux qui ont le pouvoir de savoir si ça se lance ou pas. Et On en vient à la logique de tout à l'heure en dépit qu'il y a des courageux, je ne veux pas mettre tout le monde dans, la, dans le même panier, mmh. C'est n'est pas normal que ce soit eux qui aient autant le pouvoir de la décision que un film mmh. se fasse ou pas. Quoi.
1: Puis aussi, culturellement, je dirais, je crois que ça, ça me rappelle un peu une, une discussion qu'on a déjà eue dans, dans l'émission. On se disait qu'ici, enfin, que on n'arrivait pas finalement à créer des stars, en fait. C'est-à-dire à prendre quelqu'un qui n'est qui pas encore connu et de le mettre vraiment en avant, quoi. Vraiment, euh, de faire en sorte de dire que ça va être la star du film.
0: Bah, c'est vrai à cette époque. Par contre, c'est moins vrai dans le passé. C'est que Moi, souvent, j'ai déjà eu des gens qui n'aiment en fait, pas le cinéma français. Je fais, Mais vous plaisantez ou quoi ?» Moi, le cinéma français, je l'adorais. Mon père, c'était un fan de Melville, de De Broca, de Georges Lutner, de, de Jacques Doré, etc. Je fais, non, 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 le cinéma français, il a été... Euh, » Euh, très grand, avec des stars et qui inspirait le monde. À un moment, moi, je sais que je ne fais pas des amis à chaque fois je le dis. D'ailleurs, je me demande parfois si je tombe. Si je trouve que c'est à cause de ça. Mais... À chaque fois je dis ça, les producteurs français, ils le prennent mal et ils me disent Mais non, c'est pas vrai, il ne faut pas dire ça. Tu as vu la, la renommée qu'a le cinéma français dans le monde Oui, je fais Tu es déjà allé à l'étranger Je fais Oui, c'est vrai. Je vais au Japon. Je demande Vous connaissez le cinéma français Oui, tu aimes. J'adore le cinéma français. Et tu sais, c'est les noms qui me sortent Jacques Deneuve, Delon. Mm. Ça fait 50 ans. C'est-à-dire <coughs> qu'il y a un moment... Euh, je, et ça, et souvent, ça, ça, je sais que ça crispe un peu, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que beaucoup de oui. gens aiment le cinéma français, mais pas l'actuel. Et, 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 et donc, le, le problème, c'est que moi, euh, quelqu'un comme... Moi, je trouve qu'on a eu des stars. On a eu Belmando, on a eu Annie Girardot, on a eu Alain Delon, on a eu tous ces gens-là. Et au bout d'un moment, on ne les a pas aujourd'hui, mais... Euh, posez-vous la question pourquoi euh, Qu'est-ce qui fait que ça commence Mais c'est vrai que moi, le, le cinéma français... Par exemple, il y a un film que j'adore et j'adorerais faire un, un remake de ce film, c'est « Peur sur la ville euh, » de Verneuil. Euh, c'est le seul film à Paris qui me fait peur de Paris avec la musique de Morricone. Il y a, y a un truc, depuis que je suis gamin, c'est un film qui me faisait peur, gamin. Juste la musique me faisait peur. Je me souviens que mon père regardait et j'entendais, quand je me couchais, j'entendais juste la musique, et ça me faisait stresser. Mais et euh... et voilà, mais Verneuil, à un moment, quand il fait peur sur la ville, il n'a pas peur, il fait un giallo à Paris. Et... Et... Je ne vois pas en quoi c'est mal, en quoi c'est pas bien, je trouve que c'est un film qui se regarde toujours très bien. Moi. Mais ce serait intéressant de, le, de, de reprendre aujourd'hui cette logique du giallo à Paris. Quoi. De faire... De... Les, les images de Paris, à chaque fois, parce que c'est pour répondre à quand les gens me disent « j'aime pas la France mais... », les Images qu'on a de Paris en général, c'est les images de cartes postales. Tout le monde va tourner euh, les quêtes scènes, les trucs comme ça, ouais, c'est bon. Mais fais ouais. un
1: pari. Pas dans le de... <rire> le côté du 18-19. Euh... Bah, voilà. ouais. Mais
0: va, va dans ces trucs-là et mets-toi dans l'optique de peur sur la ville. Peur sur la ville, enfin, je sais pas si vous, vous, vous revoyez le film dans votre tête. Mais Paris est filmé de manière angoissante que j'ai jamais, enfin, j'ai peut-être pas la culture, mais j'ai pas retrouvé quoi. Et donc, euh, toutes ces choses-là, ça fait. Je sais pas, je sais pas si c'est la trouille. Si... D'autant que encore une fois, je... les budgets que je demande sont vraiment petits. Mais je, je commence à penser que ça joue contre, contre moi, ça.
1: Ah, tu t'aurais demander plus.
0: Bah oui, parce qu'en fait, il y a une logique très très étrange. C'est plus le film cher, plus il peut rapporter gros. Et donc, dans leur esprit, euh, c'est voilà. Euh,
2: comment tu vois l'arrivée des plateformes
0: alors moi, j'étais très enthousiaste, je t'avoue, quand j'ai vu ça, je me suis dit très très cool et ça marche bien et tout, mais en fait, je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est déjà trop tard et que c'est déjà gangrené. Euh, j'ai déjà eu, euh, pas moi directement, mais par l'intermédiaire producteur, parce que j'ai essayé forcément de, de danser ces trucs là euh, c'est l'enfer, quoi. C'est-à-dire, les gars, ils sont chartés à mort. Il y a des sujets qu'il ne faut pas traiter, il y a des trucs qu'il ne faut pas dire, et des trucs de thème partout. C'est briqué de
1: tous les côtés. D'ailleurs, au fait, tu, tu, tu as été en lien avec Netflix américain, côté américain et côté français euh,
0: Pas en lien direct, mais moi, j'ai vu un peu la différence. Et puis, malheureusement... Bon... Ça ne va pas être très gentil ce que je dis, mais on voit la différence entre ce que Netflix France produit et ce que Netflix Américain. Un... Moi, ça, je trouve ça un peu angoissant. Hein. Mais, euh, le, 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 le problème, et je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas qui, qui, qui a commencé, qui fait quoi. Je, je comprends... En fait, il y a un irrespect pour les auteurs qui est assez flagrant, c'est qu'on vient, on vient de... On t'explique ce que tu dois raconter, comment tu dois raconter, qu'est-ce que tu fais, et qu'est-ce qui est bien, et qu'est-ce qui est mal. Et au bout d'un moment, euh... et en plus, on arrive, on te met un petit contrat, en plus, si on accepte, on peut tout reprendre à notre dose, on peut tout machin, et tu peux partir, toi, et tes équipes. Et au bout d'un moment, moi, je me pose la question qui accepte des trucs pareils, et qui a envie d'accepter des trucs pareils. Alors, évidemment, ça fait un peu d'argent, évidemment, c'est un truc de côté, après, c'est c'est vraiment de l'ordre de, de, de toi, ce que tu es, ce que tu veux. Moi, j'ai eu des retours. J'ai eu des retours. Enfin, je ne sais pas si vous savez, mais apparemment, et ça s'est confirmé, Netflix fait quand même des retours via des algorithmes.
1: Je veux dire, je, au, niveau, je... au niveau du scénario
0: ouais. bah, En fait, il, il, il y a des trucs de rythmique qui regardent sur leurs algorithmes, apparemment, de ce qu'on m'a expliqué. Euh, par exemple, tu lances un programme, puis quelqu'un, je sais pas, à partir de 15 minutes, les gens arrêtent. Ou un truc ah comme oui, ça. Oui. Bah, pour eux, ils estiment que ça, ça rentre. C'est une donnée, c'est des choses comme ça. Et donc, ils décident de mettre en avant, par en avant. Mais, pour... c même,
2: mais c ça ne surprend pas. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il y a des séries qui s'interrompent, je crois même, en plein milieu. de Oui, qui ne pas... vont pas au bout. Quoi. Ouais, Parce que, oui, coup, oui, il y a ouais. une sorte de, de, mais... de course à la, au profit.
0: Et, et ce que je trouve mais, euh, Alors je encore une fois, je, je suis pas un idéaliste à me dire je comprends que les gens doivent faire de l'argent, c'est pas le problème, j'ai pas de soucis avec ça. J'ai plus de problèmes quand les gens veulent dégueuler d'argent. C'est-à-dire ils, ils sont très bien, mais ils ont une espèce de caligula du fric où ils disent bon ah bah, je, je veux en sortir crever par tous les ports, là tu dis bon, il euh, y a un truc que je piche pas, ta société elle est prospère, ça tourne bien. Bon, après ça c'est autre chose. Euh, non, moi, ce qui me gêne un peu dans cette logique des algorithmes, et c'est marrant, euh, un algorithme, de toute façon, il va juger que ce qui a déjà été fait. Donc, tout ce qui. Enfin, la logique d'un algorithme, la logique même au large, par exemple du Big Data, où tout le monde parle de ça. Excuse-moi, j'ai mis un petit pet dans le micro. Euh, le... Je trouve qu'il y, y a un truc dérangeant, c'est que euh, comment on, accue on accueillera des, des choses nouvelles c'est si à partir du moment où on commence à se dire, bah en fait, euh, ça, ça n'a pas été fait avant, donc on ne sait pas, donc poubelle. C'est-à-dire que si toute la logique est parce que ça a marché avant, donc ça ne marche pas. Il y a un très bel exemple, c'est un truc à part, j'adore l'astrophysique. Il euh, y, y avait un, un philosophe des sciences, je crois, ouais, tienne clan Mmh. Quand on parlait, je trouvais qu'il disait un truc très juste. Il disait, la logique des big data, des trucs comme ça, des algorithmes et tout, la seule faille, c'est que ça ne réagira que ce qui a déjà existé. Ouais. Il, fait, il fait, La vraie question, c'est, est-ce qu'un algorithme aurait trouvé la relativité générale d'Einstein Pas sûr. Est-ce que Einstein, comme on le sait, c'est une expérience de pensée, ça, qui a que l'esprit humain. Et je trouve que ça, ça se colle très bien aussi à l'expression artistique. Comment on pourra juger
2: Quelqu'un qui vient... Ce que tu veux dire, alors... la, la plateforme, en gros, s'ouvre de moins en moins aux propositions originales. Bah, bah, ça, bah, dépend,
1: ça dé, En tout cas, là, là on parlait de mm. Netflix, mais moi, je vois avec Amazon, mm. ils vont chercher ah. à, à, à Sundance, mm. par exemple.
0: Oui, mais euh, encore une oui. fois, après, j'étais plus resté sur Netflix, c'est l'expérience oui. que j'en avais eue. Mais moi, j'ai envie d'encourager, quoi qu'il arrive, à... À avoir ce qu'on appelle des espèces de Denis Villeneuve ou des Nolan ou des trucs comme ça. C'est-à-dire, ces gars là on le sait très bien, j'ai un ami qui bosse à Warner. Euh, à à ah, Non, euh, en Angleterre. Ah, Et euh, c'est des gens, ils gagnent jamais d'argent avec leur film. Ils le savent, Denis Villeneuve, sans un film, ils ne gagnent pas d'argent avec. Mais ils ont la caution qu'on continue à faire... Même si c'est un truc mercantile, il y a conscience de, de dire, je, on fait quand même un peu d'auteur, on fait quand même un peu des choses qui sortent de l'ordinaire et tout ça. Il faudrait qu'à un moment, tout le monde, au lieu d'être dans une espèce de, de truc, de se dire, laissez la place à des trucs un peu originaux, originaux qui sortent de l'ordinaire. Peut-être que ça ne va pas passer, peut-être que des personnes vont se sentir larguées, mais peut-être aussi, ça va créer un nouveau mouvement, ça va créer de nouvelles vocations. Va... Et d'autant que, encore une fois, c'est que... Netflix, ils sont riches à millions. Je ne suis pas sûr que euh, de dire de faire un film d'une heure vingt, euh, que ce soit une prise de risque qui va faire couler leur baraque. Enfin, après, c'est peut-être un truc idéaliste. Moi, je suis très, très, très. Encore une fois, des gens qui ont peu d'argent et qui se mettent vraiment en galère pour le faire, je peux comprendre la notion de risque. Et quand tu es autant blindé que ça,
1: c'est mmh. sais, je reviens à de, le... de, de ne pas prendre de, de, de véritable prise de risque. Bah, juste, Parce que juste, faire, un, faire un film, c'est ça aussi.
0: Bah, c'est une prise de risque.
1: Moi, je, je ne vois pas comment les discussions que j'ai, et des fois avec des
0: producteurs que je trouve surréalistes, et, et même euh, les gens qu'on essaye de convaincre pour faire les films, c'est ouais. des gens qui, qui veulent me, qui veulent entre guillemets, on dirait qu'ils veulent que je leur certifie que ça va marché. Alors, je peux te mentir, je peux te dire oui, mon histoire est formidable et tu vas voir, c'est un carton et tout le monde l'attend et tu as envie de le croire. Mais si tu es honnête deux secondes, franchement, j'en sais rien. Comme je dis souvent, moi, je, je fais un métier d'offre, pas de demande. Personne n'attend mon prochain film et tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que la réalité, c'est que je vais venir avec une offre et comme toutes les offres, elles seront à prendre ou à, aller, à laisser. Et je, je, je trouve désolant quand on, est, on a l'impression que tu parles avec des gens, fait, non, non, il faut répondre à une demande,
2: mais non. On,
0: et on fait vraiment un métier d'offre et il n'y a pas 36 solutions pour savoir si une offre elle marche ou pas il hein, faut la faire
2: tu as essayé de te dire euh, tiens je, je m'associe à un, un co-scénariste ou un scénariste avec lequel je pourrais développer euh, un bah, projet
0: bah, j'ai un co-scénariste c'est Clément Tufro avec qui souvent on fait, des, on fait des choses ensemble et tout
2: pas Là, Clément, pour Nemesis, euh, il est arrivé après, non
0: Clément Suffro il est arrivé, il faisait les dialogues, mais comme on s'est bien entendu, on continue, oui. on écrit les choses. Souvent, l'impulsion vient de moi, un traitement, puis lui, il repasse dessus. Comme lui, mmh. il, a, il, est, il est romancier, et puis il a été lecteur SN, pour SND pendant des années. Donc, ouais. il y a une logique de comment marchent les, les trucs. et Ça marche bien, mais en fait, on a la réalité dans mon ordinateur. Je est... n'ai pas emmené aujourd'hui. Ah, si, si. Dans... Ouais, dans sac, hein. euh, moi, j'ai écrit euh, 11 longs-métrages. Hein. Maintenant, euh, c on n'arrive pas à aller... À fois, soit c'est trop ambitieux, soit c'est trop bizarre, soit c'est trop clivant, parce qu'en plus, on rentre maintenant... Enfin, je vais pas me faire des potes avec ça, mais je trouve qu'on rentre dans une société de plus en plus morale <rire> qui, euh, maintenant, faut mmh. pas traiter de ceci seulement mmh. et tout. Alors que je trouve que... Si,
1: mais... Ça va même, euh, même euh, encore plus loin, quoi.
0: Ah, bah, je suis un peu, moi je suis un peu désespéré. Hein. Je discutais avec des gens, parfois je leur dis euh, euh, je, je, je comprends pas. Vous... Je pensais qu'il était interdit d'interdire. Hein. Je crois que. Oui. Je pense que ça s'est un peu parti euh, <rire> en cacahuète, et surtout dans l'expression artistique. Il ben, y a eu plein de discussions. Je me rappelle des cinéastes comme Gaspard Noé. Où moi, je ne mmh. suis pas spécialement fan de Gaspard Noé, mais je, je, dé, je le défendais à mort en disant Mais mec. Euh, encore une fois, tu as, as le droit de ne pas aimer et tout, c'est pas grave, mais t'as pas le droit de, de vouloir l'interdire. C'est-à-dire, euh, Le film, il te plaît pas, il te plaît pas, point, et faire et neuf, tu vois, je veux dire, c'est. Mais de vouloir l'interdire où ça devrait pas exister, enfin, non. Euh, il... mm -hmm. Et après, tu as tout à fait le droit de ne pas aller le regarder. Hein. Mais bon, c'est. T'es dans un truc,
1: moi, ouais. j'hallucine. Hein. Je, je, <coughs> là, c'est carrément, euh, là, point de vue américain, euh, je sais pas si tu tu, tu suis la, la série Mandalorian, je sais pas si c'est si, si,
0: si ça. Non, te parle. je ne pas. <rire> le, le divorce est consommé avec Star Wars, ah, Wars j'ai vu le set, non, je
1: Et Pourtant, justement, c'est ce qu'ils font à part qui est, qu est, qu est, qu est beaucoup plus intéressant, ouais. moi, je trouve. Mais mais en fait en gros voilà il y a il y a il y a c'est pas une obligation il y a il y a un personnage qui est une sorte de bébé Yoda en fait un peu là la cocluche de la série et donc du coup il y a un épisode là sur cette nouvelle saison où en fait il se met à manger en fait des œufs en fait quand c'est un petit c'est vraiment c'est un bébé quoi donc en fait fait un peu comme comme il comme il sent les choses quoi et juste ce truc-là, en fait, ça a créé une polémique. quoi. Juste pour dire pourquoi ils mangent des créatures et tout. Limite. Il n'est ouais. pas c est, c est une espèce de végane <rire> qui est juste. Sur et, et je me dis, mais où est-ce qu'on va, quoi mmh. à, euh, de, à ce moment-là.
0: Ben bah oui, mais, mais tu sais, ça, ça paraît bête parce que, un peu comme tout le monde, moi, j'en je, rigolais beaucoup. Je me disais, oh, les gars, ils exagèrent et tout. Bon, C'est pour pour se donner une bonne conscience ou pour prendre prise de terreur et tout. Mais en fait, ça mine de rien, ça infuse pas mal. Et ce que tu dis là, ça agit même quand je suis en train d'écrire des scripts. Hein. Moi, j'ai des, des gens qui commencent à venir avec des remarques que je trouve euh, complètement hors contexte, parce qu'il ne faut pas dire... Hein, je vais donner un exemple tout bête. J'ai un scénario avec un personnage qui a vraiment un problème avec sa virilité, c'est-à-dire c'est un type qui qui sent comme un lâche, qui jamais euh, rétorque, se fait taper, maltraiter, etc. Enfin vraiment qui. En plus pour, pour le coup, pour moi c'est une vraie critique hein, du système un peu machiste du truc parce qu'il baigne là-dedans et puis à un moment il, il veut aller dans une salle de sport pour aller faire de la boxe et tout, et il tombe sur des bourrins et tout, blablabla. Enfin, bref. Et un moment dans le... Enfin, y a des bourrins qui sont euh, genre de type, euh, petit aparté, moi je pratique les arts martiaux. C'est qu'il y a des gens, des fois, ça fait toujours délirer, ils sont à la douche, ils sont à poil, ils continuent à te faire les techniques, tu fais non mais tu veux pas t'habiller, euh, et puis on en parle après, tu vois. Enfin bref. Donc il y a un espèce de mélange un peu à la fois euh, gay, friendly, macho, violent, tu vois, qui est un peu étrange, <rire> qui fait un peu Cronenberg, euh, promesse de Londres. <coughs> Et euh, oui, vrai, ouais. justement, je me, suis, je me suis inspiré de, de cette scène-là. Et j'en fais un truc. Ça... Enfin, le film, il est un peu fantastique, mais un peu drôle, quoi. Qu à ce niveau-là. Et à un moment, il y, 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 y a un personnage qui est vraiment un gros con, hein, qui dit à l'autre Putain, mais t'es un PD ou quoi Et le producteur, il, à un moment, il vient me voir il me fait oh, Cette phrase, t'as pas peur de passer pour un homophobe Je fais Qui, moi Je fais Bah, euh, non, que... enfin, pourquoi Je fais Ouais, mais en disant ça, je fais Non, mais attends c'est quoi le sujet du film fais, Le gars, il a un problème avec sa virilité. Et les, les gens à qui il a affaire dans le boxing, a l'impression que c'est des gens <rire> recommandables ou pas Le film, ça, le script s'appelle « L'eau » parce que euh, je voulais euh, traiter un peu ce qui est bas chez les gens, tu vois, un peu minable. Il y avait cette phrase euh, que j'aime beaucoup dans « Mort à crédit » de Louis-Ferdinand Céline, c'est, je crois, « Madame Bérange, elle visait bas, elle visait juste. » Je la trouve très glauque, cette phrase. <rire> et euh... Non, mais parce qu'il y, y a aussi du vrai dans les attitudes un peu basses. Enfin, bref. Euh... Et j'ai dit, mais mes mecs, c'est complètement légitime qu'il le traite de ça. Et je t'assure que va dans n'importe quel truc, et quand tu traînes avec des mecs qui de... la première vanne quand te balance, c'est ça. Est-ce que maintenant, tu me demandes si je suis d'accord avec ça Non. Est-ce que mes personnages sont ça Oui. Quel rapport, en fait je ne vois pas en quoi euh, mon histoire doit évacuer ce genre de truc parce que, soi-disant, je risque moi mmh. en tant qu'auteur. Et puis, il y, y, y a un truc qui est hyper important que la plupart des gens devraient se mettre dans la tête. L'auteur n'est pas les personnages. Il y, y a un moment il faut arrêter ce truc-là. C'est-à-dire, moi, il y a des sujets que j'ai envie de traiter. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec les choses. Et autre chose très importante, c'est ce que je dis souvent, expliquer un phénomène ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce phénomène. Oui. Comme je dis souvent, le jour, malheureusement, où il y a besoin d'aller voir un oncologue et qu'il vous explique l'avancée de votre cancer, il n'est pas pour le cancer, il est en train de te l'expliquer. Donc, il y a un moment, il <rire> faut arrêter de... de... Non, mais c'est vrai, parce que souvent, j'ai l'impression de faire « Ouais, mais t'as vu, tu légitimes ». Je légitime rien du tout. Je fais ça pour mon histoire, pour mon personnage, parce que je suis en train, et j'ai rappelé au producteur à ce moment-là, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne travaille plus ensemble, parce qu'il m'a saoulé sur ce script, euh, le film s'appelle « L'eau euh, ». Donc tout est dans le titre, je ne suis pas en train de parler de choses euh, positives, je suis en train de parler de ce qui est un peu bas chez les gens, et je suis désolé, c'est un sujet comme un autre, et je ne vois pas pourquoi je me priverais d'en parler, et je vois au nom de quelle morale Et encore une fois, je ne suis pas les personnages. Je ne suis pas Sam de Nemesis. Et je ne suis pas les Il y a un moment où on a aussi un peu d'imaginaire, on peut mettre des idées sur le monde. Et puis, c'était Michel Houellebecq j'avais adoré sa réflexion, et il disait, un personnage, en fait, je le tiens 50 pages. Après, il a sa vie propre. J'ai tellement posé de trucs que je ne contrôle pas. Et c'est marrant, il n'y a que quand on écrit qu'on se rend compte de ça. Moi, je me suis rendu compte de ça dans un script, il y a un moment... Même Stephen King, ça marque. L'histoire, elle va où elle t'emmène. Et donc, il n'y a plus de... L'auteur, il veut te dire « Tiens, en fait, l'auteur, il est homophobe, il a écrit ça. » ça... Et ce que tu dis, ça, ça... moi, j'ai de plus en plus de remarques de ce goût-là, et je trouve ça un peu inquiétant.
1: Oui, mais même pour te dire, j'ai même vu un, un, un petit reportage aussi sur un nouveau métier qui est apparu à Hollywood, qui est le... le, le on va dire le... le... Le correcteur, le correcteur ethnique, on va dire. C'est-à-dire qu'il va, qu va reprendre le scénario et qu'il va voir voilà, s'il y a des références par rapport à une communauté et tout, si, euh, mm. si c'est plus ou moins conforme et tout, si c'est pas maladroit. Alors peut-être que c'est un mal pour un bien, je ne sais pas. Mais, euh, mais on voit quand même qu'il y a maintenant voilà, une, une certaine prise de conscience d'être euh, euh, très correcte, mm. finalement, dans ce qu'on représente et tout, même si, bah, effectivement... Si enfin euh, on veut quand même rendre dépeindre une certaine euh, réalité quoi je veux dire euh, ouais. cette insulte là voilà c'est euh, -ce valable euh... pour peut-être des films à vraiment un
2: très gros budget ou là où tu vois la, la moindre polémique peut te faire casser la gueule de tes audiences tu vois ouais, je veux dire déjà à... tout le monde, ce genre de ouais. films bon pour la plupart sont assez déjà politiquement corrects donc là si tu veux ça, ça va aller dans le bon sens enfin ça va dans leur sens déjà initial ouais. qui est de rassembler le plus de gens possible
1: donc euh... là vraiment c'est devenu carrément un métier donc je pense que que ce soit un gros blockbuster ou un, un GM moyen et tout, euh, voilà. Ben, s'ils estiment qu'ils qu veulent pas froisser ou, ou se planter ou quoi, ils, ils font passer ça. Ils font une passe, une, pass. <rire> une <rire> passe scénaristique pour dire tiens, voilà, est-ce que euh, et, tout et est bien Ben,
0: bah, surtout pour, pour contre-argumenter sur ce que tu dis sur les gros films, moi, euh, le film L'eau, on demandait un million. Hein. Mm -hmm. Et on, on me saoule parce qu'un personnage qui est un, un sale type dit à l'autre « mais t'es pédé ou quoi ?» Et on insiste lourdement sur ce truc-là. Et au euh, bon euh, c'est-à-dire en fait, tout le sujet du film, il faut, faut l'évacuer. Si je, je ne peux parler, il faut faire un film, ça ne s'appelle pas « L'eau », mais « Bon sentiment ». Ou à moins
1: que tu sois obligé, que tu sois contraint maintenant de mettre un, un carton euh, pour dire euh, voilà, les personnages qui sont des, qui sont des dans ce film ne reflètent pas forcément. Le, oui,
0: mais c'est ça qui est fou le, parce que la réalité, moi j'ai le sentiment quand même que c'est une belle insulte à l'intelligence. Si les ah gens ne oui. sont pas capables de comprendre qu'on est en train de regarder une fiction, moi je... parfois, des, des, parfois <rire> c'est mon côté plus sombre. Parfois je vais te dire ouais, mais. Franchement, tant pis. Quoi. Si t'es pas capable, tant pis pour toi. Je n'ai pas passer ma vie à t'expliquer qu'un film, ce n'est pas la réalité, que c'est une équipe, que c'est une histoire. Que enfin, je, je, suis, je suis un peu sidéré de, 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 de ces trucs-là. C'est hyper inquiétant parce qu'il y a plein de sujets tu me pourras... Par exemple, je, je veux faire un film sur un raciste. Si j'ai envie de parler d'un raciste. Voilà, comment je fais aujourd'hui
1: Oui.
2: Regarde un français. Ouais. Euh, le film. Un mmh. français. Un français, oui. C'est un sujet qui est un peu délicat. Et pourtant, ils ont réussi à faire un film. Oui. C'était moins,
1: moins sensible. Voilà. Quand c'est sorti que maintenant. Ah oui, oui, ouais, peut-être que, que, que là. Ouais. Mais c'est vrai que c'est. Mais quand c'est le sujet, à la rigueur, oui. Mais quand. En fait, en gros, c'est ça. C'est maintenant le, le problème c'est quand c'est pas nécessairement plus le, le sujet principal, quoi.
0: Et... par exemple moi j'étais sidéré une fois j'avais un pote le Grand Torino de, mmh, mmh. de Clint Eastwood j'ai un type un ami qui m'a fait j'ai regardé 30 minutes j'ai arrêté ce sale film raciste et tout c'est insupportable Je fais mais... ah, oui. Et je lui dis mais faut aller au bout quoi. <rire> c'est tout l'inverse. C'est est est vraiment li... ce qui est intéressant en fait. Mais, euh... mais oui c'est que c'est un type qui se rend compte que toute sa vie il s'est planté quoi. Oui. Qu'il était et, et, et forcément que pour 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 arriver à ce constat-là il faut passer par cette phase-là. Oui. Et que et quand j'entends des gens qui me disent Grand torino est un film raciste je suis <rire> <rire> ah, ça on se tapait la coups tête coups contre les murs c'est oui. exactement l'inverse de ce que Clint Eastwood Bien. et d'ailleurs en plus il y a une auto euh, quand on connaît un peu sa film, il y a une autocritique de lui aussi quoi, sur ce qu'il représentait sur le personnage de Dirty Harry des choses comme ça mais moi je trouve que c'est ce qui fait que ça, on touche à l'humain même dans des choses en fait on touche à l'humain et c'est ça qui est, qui, est, qui est le plus important. Peu importe la forme, qu'elle soit fantasmatique ou rêve ou quoi que ce soit, il faut qu'on ait cette possibilité en retard de toucher quelque chose qui est de l'ordre de l'humain parce que moi, comme je dis souvent, j'ai un problème avec le mot inhumain. Il n'y a pas d'inhumain, c'est humain. Être un sinistre con et traiter son prochain comme de la merde, je t'assure sûr que c'est complètement humain et que je trouve que ça peut faire partie d'un sujet, ça veut pas dire que je suis d'accord, mais ça peut faire partie d'un sujet et qu'on peut pas sans, je trouve qu'on peut pas s'en priver parce que parce que c'est un dogmatisme dans l'autre sens quoi. Oui, les... Bien sûr. Les, 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 les dogmatismes du bien, faut enfin, faut s'en méfier autant que les
1: autres. Quoi. Justement, tu me fais penser à un film auquel j'ai eu vraiment cette sensation où je détestais le personnage et je me suis dit mais vraiment oh, quel quel salopard et tout. Euh, c'est euh, Di ouais. euh, District 9 ah ouais. personnage de euh, Charles mmh. Copley mmh. je ne je sais plus sur, sur combien de minutes au début du film mais euh, tu détestes le gars quoi enfin en tout cas c'est mmh.
2: tu m'avais dit je
1: me dit mais je, je... pourquoi j'ai envie de suivre ce gars quoi en fait et c'est là que je trouve que le film est vraiment très très fort c'est parce qu'en fait tu as, tu, as, tu as détesté le gars en fait en premier lieu et finalement ça, ça t'arrive à te faire complètement changer son sentiment par rapport à lui parce qu'il lui arrive quelque chose qui va le changer mmh. euh, et tu arrives à avoir l'empathie que tu n'aurais que tu, tu ne voulais pas avoir au départ quoi. ça je trouve ça fort dans un ouais, ouais, y a dans un autre un
0: exemple film. encore plus fort c'est Devil's Reject de Rob Zombie oui. tu dis mais comment euh, je peux adhérer à ces gens là oui. et à un moment de les voir dans le quotidien et tout tu les trouves ça <rire> limite de l'empathie tu fais mon dieu et et je trouve c'est intéressant comme point de vue bizarre, mais intéressant d'avoir ressenti ça, de se dire tiens, je suis avec une famille de tueurs en série, et je suis bien. <rire> c'est super étrange. Ils sent en sécurité. <rire> et non, mais tous ces sentiments équivoques, moi, je trouve c'est ce qui fait que c'est hyper intéressant. C'est ce qui rend le truc sympa. Moi, je... Dans Gangs of New York, de Scorsese, j'adore la réplique de DiCaprio... Quand il dit, ouais, c'est quand même confortable d'être sous l'aile d'un dragon. Quand il parle de. J'ai oublié son nom, Bill Le Boucher. Euh... Daniel DeLouis. Daniel DeLouis. Et, euh... Et justement, parce que c'est aussi. C'est complètement humain, de sais, d'être atta attaché avec une ordure. Des trucs. Enfin, je, sais, je vois pas.
1: Non, mais c'est. Ouais, On va dire un bon moment, alors tu t'attaches à qui <rire>
2: <rire> <rire> Tu l'as la vu, Uncut Games le Uncut Games, ah non, Games. Je sais pas comment on prononce Uncut Games
1: Oui tu sais les frères euh, ça ah, euh, Uncut, euh, Uncut James James euh, sorry euh, C'est le film euh, des frères Samedi Les frères avec, Samedi avec, tu l'as vu Ils ont Qui est, est joyeux. Ouais. ouais mais Ouais mais pareil est Effectivement bien. pareil Et le, tu te dis mais putain Alors par contre lui non oui, C'est mais... lui lui Il va jusqu'au bout Et à la fin tu te dis Mais quand même quoi merde qui va dans sa colonie jusqu'au bout alors c'est pas pareil ouais, c'est a... pour ça que je voulais prendre mais, cet exemple même, mais tu dis quand même non ils vont quand même pas lui faire lui, lui faire faire ça tu, tu l'as vu ou pas non, non je l'ai pas vu tu l'as pas ouais. vu ouais. Non, si t'as Netflix été, ouais, ouais, je crois ouais.
2: qu'il a encore de... mais d'ailleurs ils ont même mis Good Times pardon. donc il y a même ouais, les ouais. deux longs métrages les plus connus de ces deux des deux franges. bon on arrive plus ou moins à la fin quand même ta dernière claque cinématographique
0: Claque cinématographique, c'est-à-dire en salle, bon, ça fait un moment, je n'ai pas Non, non, mais... mais euh... <rire> ouais, bah oui, tu bah, es en même salle, temps, d'ailleurs, euh... cette année Cette année, non. Non.
1: Je n'ai pas eu le même temps... En début hein. d'année, oui.
0: Pas, pas, pas par la peur, hein, juste par le travail. Et, euh... Je crois que le dernier film que j'ai vu en salle, c'est Joker.
1: Hein. Ah oui, d'accord. Mmh, mmh. Donc ça date
2: vraiment. Non, mais ça peut être une claque... Euh... enfin. C'était DVD, dernière claque cinématographique. c'est tout, tout confondu, OD, tout support. Euh, euh,
0: alors, moi, j'avoue, en salle, le, en salle, le celui dernier qui m'a vraiment bluffé, c'est 2049. Le, le bledron, je sais qu'il est clivant aussi. <rire> mais ouais. je sais pas, j'étais complètement immergé dedans. J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. Je trouvais ça beau, un fil le rythme et tout, tout m'avait bercé, le son être vraiment euh, hyper impressionnant. Euh, sur Netflix, enfin plus sur le, le streaming, alors je sais pas si c'est une claque encore, parce que je ne me rends pas vraiment compte avec le recul, mais je peux pas dire que j'ai détesté. Euh... Bah, c'est le dernier Scorsese.
1: A hey, Richman Oui, oh, ouais.
0: Ça a quand même ouais, euh, bien, bien plu. Et sinon, il y a la série Dark, aussi la série allemande, là que j'ai vraiment trouvé très 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 cool et qui m'a plu pour plein plein de raisons Mindhunter ça m'a quand même bien marqué aussi c'est bizarre parce que c'est vraiment très très verbeux mais je trouve que la dynamique se tient pourtant que ça blabla tout le temps
1: Quelle qualité indispensable selon toi pour être un bon réalisateur <rire> Alors, Ou du moins pour je... faire le métier. Moi, je pense
0: pour de vrai, juste être opiniâtre. D'accord. Pas s'arrêter, parce que je pense de plus en plus que c'est pas le talent qui fait que tu perces, c'est que tu persévères. Euh... Que tu perces et persévères. Ça se fait en deux mots. Mais juste à titre de comparaison, on était dans mon école de cinéma à l'écart. On était 40, quand même, dans la, dans, la, dans la promo à vouloir faire ce boulot. Je suis le seul là, qui continue. Et tous les autres. Terminé. Et il y avait des acharnés. Je pense qu'il faut juste ça, cest dire qu'il euh, ne bon, faut pas lâcher le morceau euh, en dépit des déceptions, des gifs, des critiques, des machins, des « t'es nul, c'est à chier, ton film est pourri ». On m'a même lâché une fois un producteur... Franchement, tu devrais penser à faire un autre métier. Enfin, mmh. Toutes ces choses-là, il euh, faut <rire> un petit
1: peu enfin, faire... Pas trop écouter les autres. Euh, avoir non. quand même l'oreille, si tu veux. Mais... Non, non,
0: mais... Ça. Oui, avoir l'oreille, mais il y a un moment, en fait, a... il enfin, y, 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 y a des mots qui sont des fenêtres, il y a des mots qui sont des murs. Et à un moment, ça ne sert à rien quand quelqu'un t'envoie une dans la tronche. Bon, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça parce que je me dis bon bah ok pff, ouais tu avais envie de me attaquer me j'ai pris un taquet et après ça, faut pas que ça affecte plus que ça je pense faut être opiniâtre et se dire bon bah tant pis quoi je, euh, si j'y crois si j'ai envie si d'ailleurs il y a un film qui donne beaucoup la pêche pour ça c'est Ed Wood de Tim Burton <rire> parce que le mec il était quand même bien on lui en balançait plein de troncs et il continue quand même L'important, c'est de se dire, ouais, je continue, je continue, je lâche pas le morceau, tant pis ça me déglingue, tant pis. Moi, j'ai fait des sacrifices et financiers, et toutes ces choses-là, pour, pour être où j'en suis. C'est accepter d'avoir une vie en dents de financièrement, c'est accepter qu'il y ait des périodes de doux, qu'il y ait des creux de vague importants, a... et puis de continuer. Alors encore, je... Et encore, moi, je me considère vraiment comme un junior. Quoi. Mais ouais, je pense que la vraie qualité, c'est d'opiniâtre. Euh, tout le reste et, et ça se vérifie hein. moi je vois les, vraiment les gens qui percent ou qui restent c'est les gens qui n'ont pas lâché le morceau hein. et pas forcément qui étaient plus talentueux plus génial que les autres je trouve que c'est des trucs ça c'est des visions romantiques d'ado quoi c'est
2: <rire> bon ben bah, on arrive à la fin de l'entretien et oui merci Christophe merci Christophe rien.
0: Désolé, j'espère que ça n'a pas été trop long. <rire> Je l'adore <'addate rire> beaucoup. Bon. Merci
2: à vous, en tout cas. C'est la fin de ce neuvième numéro de Dédale, podcast animé par Jules et Flav. Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner sur YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple Podcast.
1: Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook.
2: À très bientôt pour un prochain numéro de Dédale.